0: Show me Tamiya Tasmay Sri Guravi Nama, Shri Chaitanya Visham, Savitanyabutali, Swayambu Pagaramayandati Swapadantikam, Pandiham Sri Guru, Sri Taparakamadam, Sri Guru Vaishnavam Cha, Sri Rupamza Gajatam, Sagana Ragunatam Vitan Tamsa Jivan, Sadvitam Savadutam Parijana Saritam Krishna Chaitanyadevan, Sri Rakrisna Padam Sagana Radita, Sri Vishakanvitam Cha. Hey Krishna karuna Sindhu dina bandu jagat pathe kpesha Kanta gakanta Kanta tanam tapta kanchana Rade Vrindavaneshwari, radhe Devi, reshavanu sute Devi hari priye vancha kai paragobascha krepasindu gai vacha patita nam bhavaneyo vaishnave namo namaha shri krishna Chaitanya brahulit nanda stya pita karadara Gora kauravakta Namo Mahabadanya, Krishna Prima Pradayati, Krishna Krishna Tatanya, Nam Nigorati Maha. Hare Krishna, Hare krishna krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare, krishna, Hare krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama. Hare Rama, 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 Rama. Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare RAM Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate
1: Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
0: Om Namo Bhagavate
1: Vasudevaya
0: Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Wir lesen aus der Bhagavad Gita, Kapitel 9, Vers 25. Braucht <lacht> jemand Übersetzung in irgendeine Sprache? Someone needs translation in any language? Alle sprechen Deutsch, ja? wie immer. Sehr schön. Okay. devan. <lacht> Pitrin, Yanti, Pritin, Vrata, Bhutani, Yanti, Voteya. Yanti, Matya, Gino, Pimam. Wort für Wort. Yanti, ja. yanti. Erreichen. erreichen. Deva, Vrata, Verehrer der Halbgötter. Devan, Deva. zu, zu den Halbgöttern. Pitrin, Pitrin. zu den Vorfahren. Zu den Vorfahren. Yanti, Gehen, Gehen. Pitri, äh, Pitri, Vrata. Pitri Vrata Verehrer der Vorfahren, Vorfahren. Botani Zu, Zu Geistern und Gespenstern Yanti, Yanti. Gehen, Gehen. Bhuteja -ja. Verehrer der Geister und Gespenster, Geister und Gespenster. Yanti. Yanti Gehen, Gehen. Mat. Mat Meine Yag Yagina. Yagina, Geweihten, Geweihten. Api. Api, auch, Mam, zu, zu mir. Noch einmal, Yanti Deva Vrata Devan, Pitrin Yanti Pitre Vrata, Bhutani Yanti Bhuteja, Yanti Marjajino Übersetzung, wer die Halbgötter verehrt, wird unter den Halbgöttern geboren. Wer Geister und Gespenster verehrt, wird unter solchen Wesen geboren. Wer die Vorfahren verehrt, geht zu den Vorfahren, und wer mich verehrt, wird mit mir leben. Erläuterung ist Divine Grace Shri Wenn jemand den Wunsch hat, zum Mond, zur Sonne oder zu irgendeinem anderen Planeten zu gehen, kann er das gewünschte Ziel erreichen, wenn er bestimmte vedischen Prinzipien befolgt, die für diesen Zweck empfohlen sind. Diese Prinzipien werden ausführlich in dem Teil der Veden beschrieben, der fruchtbringende Werke behandelt. In diesem Teil der Veden, der technisch als Dasha Pawana Masi bekannt ist, wird eine bestimmte Verehrung der Halbgötter empfohlen, die auf verschiedenen himmlischen Planeten leben. In ähnlicher Weise kann man auch, wenn man einen besonderen Yagya durchführt, die Pita Planeten erreichen. Man kann auch zu den zahlreichen Planeten der Geister gelangen und dort ein Yaksha, Raksha oder Pishacha wählen. Die pishacha verehrung wird auch als schwarze Kunst oder schwarze Magie bezeichnet. Es gibt viele Menschen, die diese schwarze Kunst praktizieren und glauben, dies sei Spiritualismus, doch solches Tun ist völlig materialistisch. Ein reiner Gottgeweihter jedoch, der die höchste Persönlichkeit Gottes verehrt, erreicht zweifellos die Vaikunta planeten oder Krishna-Loka. Durch diesen wichtigen Vers können wir Folgendes sehr leicht verstehen. Wenn man die himmlischen Planeten erreichen kann, indem man die Halbgötter verehrt, wenn man die Pita planeten erreicht, erreichen kann, indem man die Pitas verehrt, und wenn man die Planeten der Geister erreichen kann, indem man schwarze Künste praktiziert, warum sollte dann der reine Gottgeweihte nicht den Planeten Krishnas oder Vishnus erreichen können? Unglücklicherweise haben viele Menschen von diesen erhabenen Planeten, auf denen Krishna und Vishnu weilen, keine Kenntnis. Und weil sie nichts von ihnen wissen, kommen sie zu Fall. Selbst die Unpersönlichkeitsanhänger fallen vom Brahmajyoti herab. Die Bewegung für Krishna-Bewusstsein gibt daher der gesamten menschlichen Gesellschaft die erhabene Information, dass man einfach durch das Chenden des Hare Krishna-Mantra noch in diesem Leben die Vollkommenheit erreich, äh, erreichen und so nach Hause zu Gott zurückkehren kann. So, hier spricht Srila Prabhupada ganz eindeutig, was das Ziel ist für ein, eine Seele, die in einem bestimmten Leben bestimmte Dinge verehrt oder tut und ja, was das, der Bestimmungsort der Seele dann ist, ne? nach dem Verlassen des, des Körpers. Und wir sehen, dass die materialistischen Menschen in der Vergangenheit versucht haben, zum Beispiel den Mond zu erreichen, was viele von uns wissen, was gar nicht stattgefunden hat. Das war alles nur Show, <lacht> aber das, äh, das ist natürlich auch ein Trick der da sowas, dass sie andere natürlich verblenden und äh, äh, betrügen, weil Schröder Prabhupada hat auch gewusst, dass es das gar nicht möglich ist, dass sie dorthin gehen können, schon gar nicht in dieser kurzen Zeit. Das waren, glaube ich, zwei oder drei Tage, in denen sie dieses, äh, diese Show abgezogen haben im Fernsehen, wo Prabhupada auch gleich gesagt hat, das ist irgendwo im Studio, das, das kann nicht echt sein. Weil Prabhupada weiß genau, sie können den Mond gar nicht erreichen, wenn sie nicht den geeigneten Körper dazu haben und in, äh, entsprechend qualifiziert sind. Ja? Weil dort herrscht nämlich Chandra, Chandra Dev, der Mondgott, und der lässt gar nicht zu, dass solche geschoben da aber auch den Mond betreten dürfen. Ja? Und ähnlich ist es auch mit anderen Planeten, zum Beispiel den der, der Vorfahren, ne, der, der Pitas, ne, Petri. So wird es beschrieben, da muss man dann bestimmte Dinge vollführen, die Vorfahren verehren und so weiter, um dorthin zu gelangen. Und genauso mit den höheren Planetensystemen, ne, Satyaloka, Brahma-Loka. Ne. Es gibt 14 Planetensysteme in diesem Universum. Es gibt die sieben unteren und die sieben höheren, in der Mitte sind wir genau, mit der Erde. Und zwar ist das Boloka der Erdenplanet und alles, was wir hier um uns herum sehen. Und natürlich auch noch andere Planeten und äh, andere Inseln, die wir nicht sehen. Das heißt, dass äh, die, die äh, Kontinente, die wir hier sehen, diese fünf, die wir als unseren Erdglobus bezeichnen, fälschlicherweise, dass das schon alles ist mit dieser Erde. Aber eigentlich befinden sich noch viel, viel mehr Inseln ringsherum. Die können wir noch nicht sehen. Weil drumherum gibt es nämlich das echte Himalaya. Und das ist, äh, soweit ich mich erinnere, 128.000 Yodhanas hoch. Also eine gewaltige Höhe an Eisbergen. Und das ist für unser Auge auch gar nicht zu sehen, auf natürliche Weise. Das alles finden wir im fünften Kanto. Ich kann dann nachher auch noch etwas zitieren aus dem fünften Kanto des Srimad Bhagavatam. Und dort wird das sehr genau beschrieben. Zum Beispiel, <lacht> über uns, äh, gibt es den Burvaloka, das sind, die, das sind die Planeten der Rakshasas und der Geister. Also ich habe auch äh, versteheweise immer so gedacht, die Rakshasas sind unter uns, also unterhalb des Erdplaneten, weil die auch noch ein bisschen dämonischer sind und äh, noch materialistischer. Aber die sind tatsächlich über uns angesiedelt, gemäß der Einteilung. Dann kommt Swagaloka, auf dem Indra herrscht, der König der Götter oder der Halbgötter, ne? Devaraj auch genannt. Das sind die himmlischen Planeten, wo sie auch die 33 Millionen Halbgötter befinden und auch Dämonen. Das ist nicht nur voller äh, Halbgötter, sondern auch von Dämonen. Und manchmal attackieren die Dämonen auch die, die Halbgötter. Ne? Und dann, dann haben sie Angst und fürchten dann um ihren Thron. Vor allem Indra ist sehr populär, äh, ein sehr populäres Beispiel dafür, dass er immer um seinen Thron fürchtet. Und sobald ein Dämon, ein mächtiger Asura-König, sein Reich attackiert, zum Beispiel Balim Haraj hat das mal gemacht und viele andere davor auch, dann bekam es auch mit der Angst zu tun. Ne? Und hat dann Zuflucht gesucht bei Shiva oder bei Brahma oder bei Vishnu. Bitte beschütz mich. Ne? Die wollen an meinem Ast Astsegen, an meinem Stuhl. Ne? Vergehe ich, ich meinen Thron, kann ich nicht mehr Soma Rasa trinken den ganzen Tag. Ne? Ne? Ja. Das heißt, selbst auf diesen himmlischen Planeten gibt es Angst. Nicht wie auf den Baikunda Planeten. Vaikunda bedeutet ja ohne Angst, frei von Angst. Auf den himmlischen Planeten gibt es immer noch Angst. Selbst wenn sie äh, Krishna dienen auf ihre Art und Weise, aber es ist kein reiner hingebungsvoller Dienst. Ein reiner hingebungsvoller Dienst ist gekennzeichnet von Furchtlosigkeit. Ein reiner Devoti hat keine Angst mehr. Ne? Pralat Maharaj war das beste Beispiel. Und man hat ihn in eine Schlangengrube geworfen, von einem Elefanten zertreten lassen wollen, man hat ihn mit Waffen äh, äh, versucht zu verletzen, mit Gift zu ver vergiften, ne? mit Schlangengift und so weiter und ihn vom Felsen geworfen. Er hatte nie Angst. Er hat einfach nur weitergechantet. Ne? Hari, Hare Krishna, so Lord Vishnu. So einen Namen hat er gechantet, sodass er immer geschützt war ne, von Krishna. Und äh, ja, bei den Halbgöttern, selbst auf den himmlischen Planeten, gibt es das nicht. Und dort gibt es auch Angst, dass man irgendwann nicht mehr genießen kann. Selbst wenn man diese Planeten erreicht, indem man äh, fromme Werke vollführt, ne, nur gute Dinge tut, alles in der Scheidungsweise der Tugend, dann mag man einen himmlischen Planeten erreichen, mit einem himmlischen Körper. Man kann sehr lange leben dort, in hohem Maße genießen. Das heißt, die Freuden dort sind tausendmal stärker als hier auf der Erde. Alles, was man dort trinkt, eine Berauschung, das Essen, die Frauen, Sexualität ist dort vierfach stärker als hier zu genießen. Aber auch dort gibt es irgendwann ein Runterfallen. Und da gibt es auch eine Beschreibung. Ich meine, Prabhupada hat das Beispiel mal gegeben. Da gab es einen Fall von einem der dort genossen hat und er war gerade dabei, äh, romantische, äh, sich romantische Zeit zu vertreiben mit einer Azara mit einer, äh, wie sagt man, himmlischen ja, himmlische Wesen, die dort wunderschön sehen können und auch äh, wunderschöne Körper haben, wunderschön aussehen. Somit er hat er sich vergnügt und dann war seine Zeit plötzlich abgelaufen auf den himmlischen Planeten. So als wenn wir uns im Urlaub das Geld ausgeht plötzlich. So was passiert dann? Der Hotelier kommt und kickt uns raus, ne, wenn wir nicht bezahlen. Und so ist es dem auch ergangen. Während er mit ihr vergnügt war, äh, plötzlich äh, hat er gespürt, dass er im freien Fall sich nach unten befindet. Und er hat noch von Weitem gesehen, dass diese Absara sich schon an den Nächsten geschmissen hat. So, das hat ihm total das Herz zerbrochen. Ne? So kann man sich vorstellen. Ne? Du wirst von deiner, von deiner Frau gewaltsam getrennt und dann läuft sie schon zum Nächsten. Also, wenn das nicht herzerreißend ist für einen selber, Herzschmerz pur, dann weiß ich auch nicht. So, das ist dann äh, das ist der Moment, äh, wo es dann vorbei ist ne? mit, der, mit dem Genuss. sind ne? seine fromwerke aufgebraucht, seine Sukriti sozusagen, und dann geht es wieder runter. Ne? Auf einen der Erdplaneten, hier zum Beispiel, mit der Geburt hier oder noch tiefer, muss ich dann wieder aufarbeiten, wieder ne? ja, neu Geld verdienen ne? für neuen Urlaub. Ne? Man kann das so sehen, wie unseren Urlaub, den wir hier verdienen müssen, hart in, in der Fabrik oder im Büro oder im Supermarkt als Kassierer. Sehr also hart schuften, damit wir uns irgendwann mal zwei Wochen irgendwo in der Karibik leisten können, Malediven, irgendwo was Schönes, wo jeden Tag die Sonne scheint. Aber wir wissen, das Geld ist immer vorbei. So, Das heißt, diese Dinge sollten für uns gar nicht erstrebenswert sein. Für einen reinen Devote gibt es diese äh, temporären Freuden, die wir hier auf der Erde auch teilweise schon erleben können. Warum sollen wir das anstreben, dass wir dort 100.000 Jahre oder 10.000 Jahre diese Freuden genießen trotzdem wieder unterfallen? Na, und dann wahrscheinlich hier sogar die gute Zeit verpassen des äh, äh, goldenen Zeitalters von Chaitanya Mar Bravo. Ja, wir können dort hingehen, bleiben dort 100.000 Jahre, dann kommen wir wieder und dann ist die Total das Skala Yoga. Na, alles am Brennen und äh, die Menschen sind nur noch äh, völlig irre. Also noch schlimmer als heutzutage. Ja. <lacht> Kannibalismus und so weiter, Pädophilie. Ich mag das gar nicht aussprechen. All diese Auswüchse, die man jetzt eigentlich schon im, äh, sehen kann, die jetzt so nach und nach äh, immer populärer gemacht werden, ne, dieser Gender-Wahnsinn und so weiter, das sind schon die Vorläufer dieses Ganzen, Und was noch äh, im Kali-Yuga auf uns zukommt, auf uns hoffentlich nicht mehr, ne, wir haben dann hoffentlich schon Krishna-Loka erreicht, oder die bei kunta zumindest, aber es wird auf jeden Fall äh, sehr, sehr finster werden in der Zukunft. Ne? So, jetzt ist aber noch die Zeit des äh, Yuga-Dharma, ne, das Chanten des Heiligen Namens, das Sanketan-Movement, hat er erstmal noch sein, sein, seine glorreiche Zeit vor sich, auch wenn das im Moment nicht so aussieht, auf den ersten Blick. Aber viele können trotzdem spüren, dass die dämonischen Kräfte immer mehr, wie soll man sagen, in Bedrängnis geraten. Sie verstricken sich immer mehr in Lügen, die, wie ich gerade sagte, das mit der Mondlandung, das fliegt auf. Der 11. September ist auch so ein strittiges Thema. Da gibt es auch sehr, sehr viele Beweise, dass die offizielle Version nicht so stimmt. Über Gesundheit wird sehr viel gelogen. Ne? Über äh, gesunde Ernährung, über Spiritualität wird gelogen. Ne? Überall findet man Lügen und Heuchelei. Und, und wir wissen, dass das, äh, instinktiv äh, wissen wir, dass das falsch ist. Ayurveda wird verteufelt, Homöopathie wird verteufelt. Ne? Soll äh, auch, auch schon gestrichen werden aus den Leistungen der Kassen und so weiter. Man sieht, dass, dass die letzten verzweifelten Aktionen da sind um diese guten Dinge auszulöschen.
1: So.
0: Gott sei Dank haben Sie noch nicht angefangen, Bücher zu verbrennen. Schon gar nicht unsere heiligen Bücher. Ne? Srimad Bhagavatam, was wir wieder auf dem goldenen Thron vorne haben. Was bald seine kurdlere Zeit des Verschenkens erleben wird. In zwei Wochen. Ne? Oder eine Woche. Eine, zwei Wochen. In knapp zwei Wochen. Ja, Oder in eine Woche, ja, eine Woche. ja morgen in einer Woche, ne? morgen eine Woche. Morgen eine Woche. Morgen in einer Woche geht es wieder daran, äh, Srimad Bhagavatam unter die Menschen zu bringen. So diese heiligen Schriften, die für uns die eigentliche leuchtende Fackel in diesem dunklen Zeitalter ist, die fasst man Gott sei Dank noch nicht an. Da können wir noch von Glück reden, ne? dass uns das noch nicht weggenommen wird. In den vorangegangenen Versen, in der Bhagavad Gita, spricht Krishna auch darüber, dass er das einzige Ziel der Opfer ist. So also wie, wie gerade gesagt, verehren ja viele Menschen verschiedene Halbgötter und äh, Vorfahren, um dorthin zu gelangen. So letzten Endes, äh, diese Halbgötterverehrung ist äh, für Krishna auch bestimmt. Also indirekt verehrt man Krishna, weil die, die Früchte dieser Opfer alle zu Krishna gehen. So, da wir das aber in einem falschen Bewusstsein tun, ist das natürlich nicht ganz äh, korrekt. Das ist ungefähr so, als wenn wir den Baum nur an den Ästen und äh, Blättern bewässern, aber nicht die Wurzel. So Krishna ist die Wurzel und die Halbgötter äh, sind im Prinzip die Äste. Und die, die Blätter dieses, dieses Ganzen. So Es bringt natürlich nichts, das zu bewässern. Natürlich läuft auch ein bisschen Wasser runter zur Wurzel. Ne? Das läuft ja letzten Endes runter zur Wurzel. Also Krishna kriegt das schon, aber unsere Intention war anders. Ne? Wir erwarten irgendwelche materialistischen Dinge, materielle Güter, ne? ein schönes Leben, einen guten Job, eine schöne Frau, viel Geld, ne? vielleicht auch Ruhm, ne? Macht, so, so All diese Dinge kann man sich wünschen. Aber Krishna sagt ganz klar, dass selbst diese Dinge kann man sich von mir direkt wünschen. Man muss nicht über die Halbgötter gehen. So, man kann halt zum Krishna äh, letzten Endes auch diese, diese Gebete bringen. Natürlich ist das keine eine Hingabe, so wie für Devotis, die nur für äh, Krishnas Freude sich was wünschen, sondern äh, das sind eigen, äh, so eigene Wünsche, ne? also eigene Motive. Aber selbst die gewährt Krishna, ne? wenn man sie aufrichtig äh, erbittet, ne? von ganzem Herzen. So, das ist letzten Endes aber auch nicht unser Ziel. Wir wollen ja nichts für uns haben. Nicht, nicht mal Befreiung. Ein reiner Gottgeweite wünscht sich nicht mal Moksha, Befreiung. Sondern er möchte nur Krishna dienen und nur alles tun, damit Krishna glücklich ist. Das ist das eigentliche Ziel von Bhakti-Yoga. Alles für die Freude Krishnas zu tun. Und deswegen sagt Krishna auch in einem Vers später, Patram, Pushpan, Padam, Toyam. Yome bhaktiya prayachati. Tat aham bhakti upatam ashnami Wenn mir jemand mit Liebe und Hingabe ein Blatt, eine Blume, eine Frucht oder etwas Wasser opfert, werde ich es annehmen. So, da sagt Krishna ganz klar: Aufwärme mir alles in Hingabe, mit Liebe, und ich werde es annehmen. Das heißt natürlich nicht, dass wir nur ein Blatt, irgendwo vom Baum, gibt ja genügend Bäume in der Gegend. Und Wasser gibt es auch, dass wir nur Blätter am Wasser geben sollen. Sondern das ist gedacht für die Armen, die nichts anderes haben. Für die ist es genug, wenn sie diese Dinge opfern. Für uns aber, die in Lohn und Brot stehen, die sich andere Dinge leisten können, ist es natürlich ratsam, Dinge zu opfern, die sehr, sehr schön sind, sehr lecker sind, die auch etwas kost äh, kostspieliger sind. So äh, angemessen, äh, ich sage mal, ein angemessenes Jagger muss das sein. Ne? Gemessen an unserem Verdienst sollen wir auch die entsprechenden Früchte an Krishna abgeben. Weil Krishna sieht ganz genau, was wir nicht geben. Es zählt nicht das, was wir geben, sondern was wir nicht geben. Wenn wir eine Milliarde auf dem Konto haben, geben wir aber nur 10 Euro. Das sind vielleicht 9 Euro mehr, als ein armer Bettler geben kann. Aber wenn der Bettler diesen einen Euro mit Liebe und Hingabe gibt, dann akzeptiert Krishna den Euro lieber als diese 10 Euro, die wir von unserer Milliarde abgeben. Das ist das Prinzip. Denn Krishna akzeptiert nur unsere Liebe, unsere Hingabe. Und nicht das, was wir geben. Egal was wir kochen, wie viel wir kochen, das spielt keine Rolle, sondern die entscheidend ist halt, in welcher Stimmung wir es geben. Geben es in Liebe und Hingabe. Krishna beschreibt auch sein, sein äh, ewiges Reich, sein, sein, seine äh, Natur und er sagt auch, äh, dieses höchste Reich, äh, ist äh, von, oder diese, es gibt jedoch eine andere äh, Natur, die unmanifestiert ist und sie ist anders als die unmanifestierte und manifestierte materielle Welt. Und das ist die spirituelle Welt. Und er sagt auch, äh, dort gibt es keinen Mond, keine Sonne, keine Elektrizität, alles leuchtet aus sich selbst heraus. Ne, dort gibt es keine Angst, keinen kein Tod, kein Leid, keine Geburt, ne, kein Alter, keine Krankheit. So alles ist dort ewig und glückselig und voller Wissen. So, und deshalb äh, macht Krishna Werbung in der Bhagavad Gita, dass wir uns ihm ergeben sollen, dass wir ihm dienen sollen, damit wir dort wieder hin zurück Und nicht Halbgötter verehren oder im schlimmsten Falle gar nichts verehren, sondern nur die eigenen Sinne befriedigen. Das heißt, sie werden dann Dina Mayas, Godasa, ne? und Diener Mayas und dass sie dann wieder runterfallen. Und diese menschliche Geburt ist sehr, sehr selten erreicht und wir sollten das nicht so einfach aufs Spiel setzen. Thakur hat in einem Lied gesungen, dass äh, ich mein ganzes Leben lang nur verschwendet ne? und nicht eine Sekunde äh, Dienst für Krishna gemacht. So wem soll ich diese unglückselige Geschichte erzählen, ne? So sinngemäß ja, geht dieser Song. Das heißt, die Acharyas singen eigentlich in diesen Liedern das, was wir empfinden sollten. Ne? Diese diese Schmach, die wir eigentlich empfinden sollen. Wenn wir Krishna nicht dienen, ne? 40 oder wie ich bei 50 Jahre äh, Krishna nicht gedient haben, dann ist das Leben halt verschwendet. Ne? So wie Hunde und Katzen, ne? Das sagt immer. Eine Zivilisation von Hunden und Katzen. Ne? Cats and Dogs Civilization. Ne? Einfach nur leben, äh, essen und sterben, ne? wie, wie die Tiere. Das, sollte, das ist nicht angemessen für einen intelligenten Menschen. Ne? Ein intelligenter Mensch sollte das höhere Ziel erreichen, ne? das höchste Ziel. Und Das ist äh, die Perfektion des Yoga, dass wir immer in Krishna äh, versunken sind. Ne? Krishna sagt, man, man, ma, man, pakto, man, denk immer an mich, werde mein Geweihter, verehre mich, ne, vergess mich nie. Ne? So, und all diese Dinge, die wir hier lernen im Bhakti-Yoga, äh, warum wir immer die äh, Hare-Krishna-Mantra singen, warum wir immer Lectures hören, warum wir die Bildgestalten betrachten, soll dazu dienen, dass wir immer an Krishna denken, dass wir ihn nie vergessen. So und Nach und nach sollten wir alle Tätigkeiten im Leben immer mit Krishna verbinden, immer wieder. Ne? Gar nicht woanders hinschauen, damit wir immer in Krishna versunken sind. Damit wir letzten Endes, wenn die Stunde oder Minute des Lebens die letzte Stunde anbricht, dass wir uns dann immer an Krishna erinnern können und nicht an irgendwas anderes. Irgendwie, ich muss meinen Lottoschein noch abgeben oder ich, ich, ich habe vergessen, das Dach zu reparieren oder so. Ich habe, ich habe das Testament noch nicht geschrieben. So All diese Dinge, spielen spielt keine Rolle. Ne? Ich will sich schon alles alleine erledigen. Ich kenne das selber von meinem Großvater hat sich bis zur letzten Stunde immer noch Gedanken gemacht, ne, was passiert mit meiner Familie, oh, mein Haus, Geld, all diese Dinge, ne, so sinnlos. Ne? Selbst die Kinder, die werden ja auch irgendwann nicht mehr da sein. Und das Geld auch nicht mehr, das ist alles, alles unnütz. Ne? Es gibt auch ein Beispiel von einem alten Mann, der lag im, im Sterben, im, äh, am Sterbebett. Da hat er also seine ganze Familie gerufen und auch einen Heiligen, einen Heiligen hat er gerufen dass der Heilige ein Sado ihm die letzten äh, Segnungen geben möge. So, dann kam der Sado, ne, und hat gesagt, okay, natürlich mache ich das, ne, wenn er mich sehen möchte. So, was war aber passiert? Der Sado stand vor ihm und an der Seite standen seine Enkelkinder, seine Enkeltöchter. Wunderhübsch. So, wo, was meint ihr, wo er hingeschaut hat, dieser alte Mann, zu seinen hübschen Tö Enkeltöchtern, ne, hübsche Mädchen. Das heißt selbst im Alter, in der Stunde des Todes ist man immer noch an Sinngenuss verhaftet. Schaut immer noch auf die hübschen Gegenstände in dieser materiellen Natur, diese vergänglichen Gegenstände, also Gegenstände, also ich meine Personen. Immer noch diese Anhaftung, Fixierung an hübsche Frauen. Anstatt sich vollkommen auf den Sadhus zu fixieren und zu sagen, gib, gib mir deine Segnung, erzähl mir Krishna, so wie Parishit Maharaj, zu Shukadev Goswami, er hat gesagt, erzähl mir ohne Unterlass, ohne Schlafen, ohne Essen, erzähl mir einfach Krishna-Katal. Dadurch ist das Shrima Bhagavatam mir gesprochen worden, in diesen sieben Tagen. Er wollte nichts anderes als äh, Krishna-Katar hören. Er wollte diesen Nektar trinken, ne, vom Mund Goswami's. So begierig war er. Und dieses Beispiel ist äh, sehr äh, essentiell für uns, sehr wichtig. Wir sollten diese gleiche Begierde haben. Ne? Parikshit Maharaj war das perfekte Beispiel für Shravanam, ne, für Hören. Der wichtigste Prozess am Anfang ist Hören. Einfach Hören über krishna von einem äh, fortgeschrittenen Gottgeweihten besser gesagt, oder besser noch von einem Sadhu, ne? einem reinen Gottgeweihten. Wenn wir das alles nicht haben, wir haben die Bücher, Stöder, Frau, Paar, Weiden, Gottgeweihter, die Bücher sind reiner Krishna-Katal. Kann man jeden Tag lesen, den ganzen Tag, <lacht> sodass wir diesem Prozess der Strahlen folgen und dann irgendwann, wenn wir das genügend gehört haben, dann können wir es auch wiederholen. Dann können wir Ketan machen. Ketan bedeutet äh, nicht nur singen, sondern Ketan bedeutet auch Predigen. Predigen ist auch Ketan. Das heißt, wir können dann auch zu anderen Leuten predigen. Hier, schau mal, da gibt es ein höheres Ziel im Leben. Nicht nur Geld ansammeln, berühmt werden, fünf Häuser haben, zehn Autos, zehnmal im Jahr in den Urlaub fliegen. Hier gibt es noch was anderes, was ewig ist. Ja, Krishna sagt: Diese meine göttliche Energie. Diese drei der materiellen Natur sind sehr, sehr schwer zu überwinden. Aber wer sich mir ergibt, der kann sie sehr leicht überwinden und er hinter sich lassen. Also Krishna sagt ja auch am Ende der Bhagavad Gita zu Arjuna: daman paritjaja mam charanam prajaja aham tvam sahva papi Just surrender unto me. Also ergib dich einfach mir und gib alle Arten von Unsinn auf. Also äh, auch alle Arten von Religion, gib sie auf. Ergib dich einfach mir. Ich werde dich befreien von allen sündhaften Reaktionen auf deine Taten und ich werde dich beschützen. So, Krishna hat aber nicht gesagt, wie. So, deswegen kam er als Chaitanya Mahaprabhu und hat diesen Prozess gezeigt, wie man sich ergibt. Ganz praktisch. Ja, hat die, Form, äh, die äh, goldene Haupttönung von Srimadhi Ralarani angenommen und auch die Gemütsstimmung von Srimadhi Ralarani kam in seiner goldenen Form als Gauranga Mahaprabhu und hat uns gezeigt an seinem Beispiel, wie man Bhakti Yoga praktiziert, wie man chantet, wie man sich einem spirituellen Meister ergibt, wie man den Gottgewalten dient. Ja, Ein perfekten Beispiel. Und er hat auch noch sehr, sehr viel mehr über Krishna gesagt, was in der Bhagavad Gita nicht so ausführlich steht. So Chaitanya Mahaprabhu ist deswegen für uns das äh, äh, super Beispiel, ich sag mal, das Überbeispiel, ne? wie, wie man sich eigentlich Krishna ergibt wie man sich verhält, das richtige Verhalten, wie man sich beschützt und wie man, wie man sich vor Maya beschützen kann, wie man sich, ich sage mal, fernhält von, von allen Einflüssen von Maya, um nicht zu Fall zu kommen. Deswegen war Mahaprabhu auch sehr strikt, auch mit seinen Schülern. Das eine Beispiel, wo der Schüler Reis besorgt hat und dann notwendigerweise, um, um diesen Reis zu besorgen, auch mit einer Madaji zu tun hatte, mit einer älteren Mataji, und ich hatte einmal ein paar dann gefragt, ne, wo hast du ihn, äh, diesen leckeren Reise? Ja, ich habe ihn von da und da. Von der, ah, äh, du warst dort, äh, hast also Gemeinschaft mit dieser Frau gehabt und äh, war nicht sehr begeistert davon und äh, hat ihn sehr, sehr, sehr hart bestraft. Völlig simple Sache heutzutage. Schauen wir darüber hinweg, ne? Oder das Beispiel von Chota Haridas, den er dann verbannt hat, mit der sich dann das Leben genommen hat. Und als er das zur Kenntnis genommen hat, dass er im Prinzip Selbstmord begangen hat, hat er gesagt, ja okay, nice. Klingt sehr, sehr hart und unbarmherzig und sehr grob, aber das, im Prinzip war das nur ein Beispiel, um ein Beispiel zu geben, dass wir uns sehr, sehr in Acht nehmen müssen, vor allem die Brahmacharis und Sanyasis vor, Gemeinschaft mit Frauen. Sehr, sehr gefährlich. Das kann uns sofort zu Fall bringen. Der wunderschöne Gesang einer Frau kann selbst einen Heiligen zu Fall bringen. Was zu sprechen von der Form, von dem Aussehen einer Frau. Selbst die Stimme schon so bezaubernd sein kann. Dass man verwirrt wird. Oh, ist schön. Ist man gleich bezaubert. Sehr gefährlich. Maya sehr stark. Deswegen müssen wir diesen äh, Dienst praktizieren, Bhakti-Yoga praktizieren, um uns letzten, Endlich, äh, letzten Endes äh, zu qualifizieren, um Eintritt zu erhalten in die spirituelle Welt. Das heißt, letzten Endes ist das wie ein Trainingscamp. Und in der materiellen Welt kennen wir das ja auch, wenn jemand zum Beispiel auf der Bühne äh, ein Konzert geben möchte, dann kann er nicht einfach auf die Bühne steigen, irgendwie ein Instrument in die Hand nehmen. Jai weiß das, man muss ja sehr, sehr viel üben, oder? Um Gitarre zu spielen, Harmonium zu spielen, muss man sehr, sehr lange und hart üben. Das ist nicht einfach so, oh, ich bin mir die Gitarre um den Hals, da rauf, stillen um den Hals, vielleicht noch eine schöne Kriegsbemalung, eine zerfetzte Jeans und jetzt geht's los. So einfach ist das nicht, ne? Dann blamiert man sich nur und man fällt runter. Die werden dann runterzählen von der Bühne und vermöbeln. So, da können wir uns vorstellen, wenn, wenn wir zu einem himmlischen Planeten wollen, mit Raketen, dann werden die uns auch vermöbeln. Was haben wir da zu suchen? Ne? gar nicht qualifiziert. Wir werden diesen nur verunreinigen. Ne? Und die spirituelle Welt würden wir auch nur verunreinigen ne? mit unseren materiellen Wünschen. Ne? So, das heißt, sie müssen uns erstmal reinigen ne? und, und trainieren. Wie verhält man sich eigentlich dort? Wie macht man eigentlich Seber? Ne? Was für Regeln muss ich befolgen? Ne? Krishna hat ja die Regeln nicht umsonst etabliert, damit wir uns langsam reinigen und disziplinieren, damit wir diese diesen Bhakti-Yoga auch ordentlich ausführen können, unter der Anleitung eines spirituellen Meisters. Ne? Nicht einfach so, ich lese das in einem Buch und ah, ich mache das mal irgendwie, ich stelle mir dann da irgendwas zu Hause hin und dann mache ich da irgendwas. Nein, nein, man muss schon die Anweisungen haben, ne? die Anleitung von einem spirituellen Meister oder zumindest von fortgeschrittenen Gottgeweihten, die uns in dieser Kunst des Bhakti-Yoga unterweisen, ne? die uns das beibringen. <lacht> Es war ganz witzig, wie ich eigentlich zu diesem äh, auf diesen Vers gekommen bin. Ich habe vor einer, über einer Woche erfahren, ich äh, musste spontan einspringen. Und äh, ich habe lange überlegt, ob ich das überhaupt erzählen soll, aber ich mache das jetzt einfach mal. Weil das, äh, ja, das zeigt auch, wie das im Leben manchmal so kommen kann, wie Krishna was arrangiert. Und zwar hatte ich dann meditiert äh, darüber, ja, was für ein Vers, was für ein, für ein Thema und so weiter. Dann habe ich irgendwie paar Schriften aufgemacht auf meinem Rechner, so, ich habe ja alles voller Dokumente aus dem Internet mal runtergeladen, zig, äh, Terabyte nicht, aber sehr, sehr viele Megabyte und Gigabyte an, an äh, Schriftstücken und dann habe ich auch was gefunden über einen Sadhu, der nachts äh, geträumt hat von Krishna, dass er ihm Anweisungen gegeben hat. So und äh, ich habe mir die Geschichte durchgelesen, ich kann jetzt aber nicht äh, so eins zu eins wiedergeben, geht halt nur so um die Idee und dann hatte ich nachts auch einen Traum. Aber nicht von Krishna direkt, dass er mir Anweisungen gibt, sondern ich hatte geträumt von meinem Vater, dass er mit mir und mit seinem Vater, der eigentlich schon äh, vor 25 Jahren die Erde verlassen hat, äh, an einem Tisch saß. Und ich habe im Traum irgendwie realisiert, das kann irgendwie, irgendwie ist das komisch, der ist doch gar nicht mehr da. Und dann habe ich schon realisiert, irgendwie ist das äh, ein Traum. So, und dann war das total entspannte Atmosphäre. Ein Bruder war auch noch dabei, der äh, saß dann rechts von mir, links saß dann mein, mein Großvater und mein Vater. Und mein Vater war, sah total erleichtert aus so, als, als wenn er ihn schon Jahre nicht mehr wiedergesehen hat was halt der Fall war und ich habe gedacht wie hat er das geschafft ihn von da wieder zu holen ne? geht doch gar nicht ne so du musst ihn ja irgendwo aus den Unterwelten wieder rausgezogen haben ne? oder durch irgendeine eine Segnung und die haben sich dann da irgendwie unterhalten und ich dachte ja, wie ist das merkwürdig Und dann habe ich irgendwann mal so gemacht so wie wie Kuppel das so machen am Standtisch ich sag äh, Opa ne? ich sag, wie geht geht's dir eigentlich so ne? und er so ja ja nice und so und dann haben die irgendwie geplaudert, aber ich weiß nicht mehr, um was es ging. Im Traum ist das ja so, man kriegt das immer nicht so, so hundertprozentig äh, mit. Man, man realisiert irgendwas, aber nicht so im Detail. Man kann auch seine Hände nicht sehen im Traum. Hat das schon mal jemand gemerkt? Man sieht seine Hände eigentlich nie, ne? Ja, jedenfalls war das eine sehr merkwürdige, merkwürdige äh, Geschichte. Und dann äh, saßen wir auch draußen am Tisch und da, da waren irgendwo Bauarbeiten, also so an der Straße waren Bauarbeiten im Gange und dann kamen die Bauarbeiter, da war auch ein Mädel mit dabei, die war wahrscheinlich Azubine, die haben sie dann vorgeschickt, nach Essen zu fragen. Und ich hatte äh, Essen gekocht, irgendwie eine Suppe, die irgendwie bisschen ein zu viel Kurkuma hatte, habe ich gemerkt, die war ein bisschen zu gelb, ne, aber trotzdem geschmeckt. Und sie fragte, können wir was zu essen haben? Ich sage, ja, ja, natürlich. noch ne? nicht sofort geschnallt, ja, natürlich, Krassade, müssen wir verteilen, warum nicht, ne? So, ist doch schön, wenn wir was verteilen. Dann war auch noch Brot da, habe ich noch Brot geschnitten, habe ich das verteilt. Da habe ich so gedacht, ja, an verteilung muss ja auch weitergehen. So, All diese Dinge waren im Traum und ich fand das irgendwie schon so lustig. Und dann wechselte die Szene und dann saßen wir irgendwo in einem dunklen Gewölbe, so wie, wie in einem Keller. Und dann habe ich meinen Opa gefragt, sag mal, äh, wo warst du denn die ganze Zeit? Dann warst du doch in der spirituellen Welt oder so? Einfach so mal, äh, eine rein rhetorische Frage. Und er sagt, nee, nee, da war ich nicht, dann wäre ich ja nicht mehr hier. Ne? Nee, ich war schon irgendwo anders, aber. Ich, Jetzt bin ich komischerweise wieder hier und äh, so, irgendwie kam das alles so zusammen im Traum. Ne? Und dann verschwand mein Opa aus dem Traum und dann war ich nur noch mit meinem Vater allein und habe ich die ganze Zeit gepredigt zu ihm. Die ganze Zeit gepredigt. Bah, Bhagavadam, Bhagavad Gita, alles Boom bumm, 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 immer rein. Und mein Vater ja schon so am Taubeln gewesen ich so, äh, und so sagt er halt so, ich habe nicht ein Wort verstanden. Und ich so, oh ja, oh Gott, ja. Das ist typisch. Ich quatsch und quatsch und quatsch und der andere kriegt das gar nicht rein. So, im Prinzip in diesem Traum wurde mir gezeigt, dass dieses übermäßige Predigen gar nicht so viel bringt. Und mein Vater hat gesagt: Ja, ich bin eigentlich auch wieder total zerrissen, weil mein Vater jetzt schon wieder weg ist und so weiter. Dann habe ich gesagt: Ja, das war noch nicht so effektiv dann, dieses Predigen. Und da wurde da wurde mir dann so irgendwie klar, ja, man muss da sehr behutsam vorgehen. Ne? Beim Predigen muss man sehr vorsichtig sein, man muss auf die Leute eingehen und man muss wirklich von ganz unten anfangen. Ne? Und, äh, ja, letzten Endes ist es auch äh, in, der, in der Wirklichkeit so, dass es sehr schwierig ist, auch zu den eigenen Eltern zu predigen. Ne? Weil die eigenen Eltern sind immer noch so äh, eingestellt, das sind meine Kinder und ich habe denen eigentlich was zu sagen. Ne? Warum soll ich denen denn zuhören? Was könnt ihr denn schon besser wissen als ich? Das macht die Sache sehr, sehr schwierig. Aber wenn die Eltern immer mehr sehen, dass die, dass die Kinder Fortschritt machen und auch glücklich sind mit dieser Lebensweise und wenn sie, ich sage mal, die Augen dafür haben und auch, ich sage mal, es zulassen zu akzeptieren, wenn das Ego nicht zu stark ist, dann kann das sein, dass sie auch anfangen zuzuhören und sagen, okay, ich werde das auch mal machen, ich werde auch mal mit Fleisch aufhören, Alkohol, Zigaretten, Kaffee, das lasse ich alles mal sein. Und es gibt ja tatsächlich auch viele Beispiele von Devotis, die es geschafft haben, ihre Eltern auch zu Devotis zu machen. Ich kann jetzt kein bekanntes Beispiel sagen, aber das gibt es natürlich auch. Das zeigt dann auch schon, dass die Eltern schon etwas fortgeschrittener waren. Ne? Aber im Allgemeinen ist es sehr schwierig. Ich denke, viele wissen das aus der eigenen Erfahrung, dass das Befriedigen der eigenen Familie sehr sehr, sehr äh, hartes Brett ist. Was wir machen können, ist eigentlich nur Prasadern verteilen, vielleicht mal einen kleinen Ketan machen. Ne? wenn es auch nur Narasimha-Pranam ist, ne? Narasimha-Song. Äh, ich hatte mal das Glück, dass ich das machen durfte. Und äh, ein Jahr später haben die Kinder dann gefragt, singst du noch mal das Lied? Und ich so, oh, die Kinder haben sich das gemerkt. Die Kinder wissen das. Die, die, die haben sich das eingeprägt, die mit den Karatas, weil dann hinterher haben sie mit den Karatas ein bisschen rumgespielt. Die haben noch ein gutes Gedächtnis, aber die anderen haben es schon vergessen. Aber manchmal bietet sich dann halt die Chance. Aber Prasadam geht immer. Er hat gegessen wird immer gerne und immer viel Ne, und immer lecker, kann man immer mitnehmen. In einer Woche habe ich auch ein Treffen mit meiner Familie, seit fast einem Jahr, neben mehr als einem Jahr. Letztes Jahr zur Einschulung der Kinder war das. Da haben wir ein Treffen und dieses Jahr kommt es endlich mal wieder zustande, dass wir uns äh, sehen und dann äh, werden wir auch zu so sehen, dass wir so viel wie möglich kochen und backen, vor allem Kekse. Kekse halten Sie ja ein bisschen länger, haben so ein paar Tage länger was von. Und dann äh, kann man da halt zumindest äh, ein bisschen was für Krishna tun, ne? Weil Krishna es bestrebt, dass alle wieder zurückkommen, alle seine Seelen, die hier verloren sind in der materiellen Welt. ihr Dasein fristen und äh, durch die Universen reisen, durch die Planeten, ne, die Körper 8,4 Millionen Lebensformen durchwandern, auf den verschiedenen Planetensystemen, ne, diese 14, manchmal auch in anderen Universen. Ne, Schüler Prabhupada sagt, dass die Seele auch durch die Universen wandert, ne, also nicht nur in diesem Universum, von einem Planeten zum anderen, von einem Körper zum anderen, von einem Land zum anderen, von einer Nation zur anderen, ne? sondern auch äh, durch die Universen. So, so ähnlich wie wir Kleider anziehen und äh, ablegen, so wechseln wir dann auch den Körper, so wechseln wir die Nation. Ne? Wie Chaka Priya, Mataji. Im letzten Leben warst du vielleicht auch Deutsche, ne? deswegen hat es dich vielleicht wieder hierher verschlagen. Ne? Wer weiß das schon? Ne? in Afrika geboren, dann gesagt, ah nee, eigentlich ziehst du nicht nach Deutschland. Ne? <lacht> Meine Frau auch, ist auch aus Russland, fühlt sich hier aber auch wohler als in Russland. Nicht nur wegen, wegen Geld, sondern so, die Atmosphäre ist einfach anders. So, man weiß nie, was im letzten Leben war. Ne? Und wir wissen auch nicht, was im nächsten Leben kommt. Sondern um nicht zu riskieren, dass wir im Prinzip äh, so russisches Roulette spielen. Ne? <lacht> Ein Revolver, wo dann so verschiedene Länder drin sind, statt Patronen und Körper dazu, ne? so boom, zack, Schweinekörper in dem und dem Land. Ne? Oder du bist ein Affe in, weiß ich nicht, Kambodscha oder was auch immer. Vielleicht sogar ein Affe in Brindaden, dann hat man sogar Glück. In Brindaden ein Affe zu werden, ist auch sehr selten. Wenn man Glück hat, kriegt man einen Passat am Affen, oder sie wegschmeißen. Als Affe, Das ist das letzte
2: Leben, ein Tier, sie geboren in Brindaden, das ist das letzte Leben.
0: <lacht> ja. Ja. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen mit Tapas, ja, wenn man mit dem Stock auf dem Hintern kriegt, ne? wenn man einen Bananen spielt vom Altar, kriegt man noch mal ein bisschen, ein bisschen neue Buchse ne? von einem Fudjari. ja. Gibt es noch irgendwelche, ja gibt es überhaupt Fragen dazu?
3: Ja, ich habe mal die ne Frage, man kann doch nicht Mensch sein und Krishna hingegeben und dann ein Tier werden. Das
0: Tier-Dasein haben wir doch schon überwunden. Wenn man Krishna dient, ja, natürlich. Warum sollte Krishna einen erniedrigen mit dem Tierkörper? Ja. Das passiert ja nur, wenn man runterfällt. Es gibt natürlich äh, Devotis, die hingebungsvollen Dienst machen, aber nur die Aktion machen, aber nicht die Hingabe haben. Ach so. So, und manchmal, äh, wenn sie dann merken, äh, das hat keinen Effekt irgendwie, bin ich überhaupt nicht glücklich damit. Äh, dann äh, fallen sie vielleicht wieder Maya zum Opfer. Also ich habe viele, viele Devotis äh, ken na, nicht kennengelernt, ja auch kennengelernt, aber ich weiß von vielen Devotis, die äh, aufstrebende äh, Devotis in ISCON waren, die aber runtergefallen sind. Die haben Lectures gegeben, die haben Kochbücher geschrieben mhm. und so weiter und äh, sind dann aber letzten Endes äh, sozusagen wieder runtergefallen.
3: Ja, aber dann nicht als Tier.
0: Das weiß man ja nicht. Wo die Reise hingeht, das entscheiden wir ja nicht. Das entscheidet ja Yamaras. <lacht> ne? Wenn man wieder, wieder sündhaft handelt und das überwiegt, dann kommt man zu Yamaras. Ne? Aber, aber ein, Devoti, ein Devoti, der wirklich sein Bestes ja. gibt und wirklich Krishna dient, der Herr wird nicht äh, in einem tierischen... So wird nicht erniedrigt werden. Nee, ne? das Nein, wir auch nicht vorstellen. Krishna gibt ihm dann eine, äh, ja. die nächste Gelegenheit, weiter Fortschritt zu machen. Ja. Ne? Wir hatten das schon in, in vielen Versen äh, mal behandelt, dass äh, selbst der gefallene Yogi im nächsten Leben Geburt nimmt in einer äh, Sado-Familie oder in einer aristokratischen Familie, ne? indem er die Gelegenheit bekommt, an den Fortschritt des letzten Lebens anzuknüpfen. Ja. Ne? Das heißt, eine wohlhabende Familie, ne? wo er sich keine Gedanken um Geld verdienen machen muss, mhm. äh, die, oder in einer brahminischen Familie ne, in Vrindavan, ne, oder du wirst geboren in einer Devoti-Familie, ne, die sehr fortgeschritten ist, sodass du dort weitermachst.
3: Ja, aber hängt ja. das jetzt nicht mit den letzten Gedanken zusammen, bevor man hinübergeht? Soll man ja eigentlich an Krishna sagen. Und wenn er ja. dann sagt: Ach, was ist das hier? Wenn er Hund nicht auf Deutsch gesagt, ja,
1: ja.
0: dann
3: kann er vielleicht zu Runden kommen, oder? Ja. Ich weiß es nicht, ich habe schon länger mal drüber philosophiert, aber ja. ich habe sogar richtigen Ergebnis.
0: Nicht philosophieren, <lacht> nicht spekulieren, sondern lesen. Und zwar, Moment, ich habe es gleich. Achtes ja. Kapitel, sechster Vers. Den Seinszustand, an dem man sich beim Verlassen seines Körpers erinnert, wird man ohne Zweifel erreichen. So, der Vorgang, wie man den Zustand des Seins im kritischen Augenblick des Todes ändert, wird hier erklärt. Man kann im richtigen Geistes nee, wie kann man im richtigen Geisteszustand sterben? Maharaja Bharata dachte zur Zeit des Todes an ein Reh und wurde folglich in diese Lebensform versetzt. Maharaja Bharata konnte sich jedoch als Reh an sein Vergangenes Tun erinnern. So, das ist die, die Mercy, die er trotzdem bekommt, weil er war ein Heiliger. Ein Sado ist aber durch unglückliche Umstände äh, äh, in diesen Umstand geraten, äh, Geburt zu nehmen als ein Reh. Weil er sehr angehaftet war an ein Reh, um das er sich gekümmert hat. Er hat das aufgefunden im Wald, war verletzt, hat sich darum gekümmert und äh, hat dann Anhaftung entwickelt. So, das ist, deswegen sollten wir sehr aufpassen, an was wir Anhaftung gewinnen, auch als Devotis.
3: Auch schwer, genau. Ich habe das gehört von dem Yogananda, da gibt es ja auch viele Bücher über ihn. Der ist ja jetzt wiedergeboren als Swami Vishwananda, aber er wusste es gar nicht, bis sein höherer Meister ihm das gesagt hatte. Du warst mal Yogananda. Ja, ja da wusste weiß auch nicht, nicht. da kann man mal sehen, wenn man hoch doch in der Energie schon steht, später das nicht weiß. Ja, kann vorkommen, ne?
0: Kann ich nicht so sagen, kenne ich nicht die Geschichte. Ja. Ich lese mal weiter, ja? Die angehäufte Wirkung der Gedanken und Handlungen unseres Lebens beeinflusst unsere Gedanken zum Zeitpunkt des Todes. Und daher bestimmen die Handlungen des gegenwärtigen Lebens unseren zukünftigen Seinszustand. Wenn man in Krishnas Dienst transzendental vertieft ist, dann wird der nächste Körper, den man erhält, transzendental, das heißt spirituell sein. Nicht materiell. Deshalb ist das Chanten von Hare Krishna der beste Vorgang, unseren gegenwärtigen Zustand erfolgreich zum transzendentalen Leben zu wandeln. So, das heißt, ein Devoti, der sein Leben nur noch in Krishnas Dienst stellt, der wird gar nicht an Maya denken. So, warum soll er an Maya denken, plötzlich, wenn er sein ganzes Leben Krishna gedient hat? Er wird dann, wenn es soweit ist, einfach Hare Krishna chanten. Ne? Vielleicht ein, äh, ein Bild betrachten, wenn er noch der, der Sehkraft mächtig ist, würde er ein Bild von Krishna betrachten, dass das Letzte, was er sieht halt Krishna ist. Ne? Oder und Krishna. Oder was auch immer, sein, sein uh, Ishtadeva, ne? Mah, Chaitanya Mahaprabhu, ne? Jagannath, was auch immer. Ne? Ja, aber wenn es wirklich so wäre, dann ist es ja ganz einfach. Also
2: dann kann ich ja leben, wie ich möchte und dann im Moment des Todes stelle ich mir ein Bild von Krishna hin, schaue den an und dann gehe ich zu Krishna ganz einfach.
1: Das ist aber,
0: mhm. denke ja, ich mal, das wird aber sehr sehr schwierig werden.
3: Ja, aber das macht ja dann keinen Sinn. Also wenn ich an das, was ich als letztes denke, das werde ich dann, ja dann, dann ist es ja eigentlich ganz
0: einfach. Aber wird es dir gelingen in dieser Zeit an Krishna zu denken?
3: Ja, Gab es da nicht ich? auch einen Vers, wo steht, dass man das ganze Leben, um in diesem äh, Todeszustand sozusagen wirklich, die, wie du sagtest, äh, an Krishna denken zu können, muss man das ganze Leben dann... Man muss sein ganzes sein. Leben schon Krishna widmen, damit ja, man das auch ja. schafft.
0: Ja, genau. Und ich, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte vor einigen Jahren, mhm. nachdem ich im, im, in einem See gebadet habe, hatte ich eine äh, abends ganz böse Allergieerscheinung. Ich vermute auch, dass ich irgendeine Wasserallergie habe, seit noch gar nicht langer Zeit, hat sie irgendwann mal eingeschlichen und ich habe nachts eine voll, völlig verstopfte Nase gehabt. Ich konnte kaum also gar nicht durch die Nase atmen. Und ich, was glaubt ihr denn, was einem durch den Kopf geht, wenn man nachts nicht richtig atmen kann? Ja, das ist schlimm. Da, denk, da denkst du nicht an Krishna. Selbst wenn du schon äh, meinst, du bist schon ein guter Devotee, bist nicht so schlecht, ne? hast schon ein bisschen Dienst gemacht, du denkst dann, äh, hoffentlich ersticke ich nicht nachts, ne? Ne, weil, weil die Kehle ist auch zugeschwollen, das fing alles an zu jucken hier, das schwollt immer mehr zu und dann denkst du, hauptsächlich erstick nicht, ne? was mache ich denn, wenn ich keine Luft kriege? Dann denkst du schon dran, ja was mache ich dann, Ambulanz anrufen, die Frau äh, schütteln und schon Telefone, das ist, ja. äh, Maya, sehr stark, du denkst dann, oh, wie rette ich meinen Körper? Das ist nicht so einfach, an, an Krishna zu denken in so einem Moment. Ja, erstmal kriegst du Angst ja. und Panik. Ja,
3: Krishna, was soll ich jetzt machen? Bei mir sowas auch. Genau, du kannst zwar zu Krishna reden,
0: aber trotzdem wird das Ganze überlagert von, von Angst, ja, ne? von Todesangst. Das kann, mir. das kann ich ganz offen zugeben. Ja. Das ist so, das ist einfach so. Das ist die Natur der Seele, ne? und der bedingten Seele, dass sie erstmal Angst um den Körper hat, weil wir mhm. jahrzehntelange Anhaftung an diesen Körper haben, ne? ihn gepflegt und gehegt haben, ne, gecremt und äh, hier und schön ne, und bloß nicht verletzen, ne, immer aufpassen. Das ist nicht so einfach. Also das mag mit einem anderen mag das vielleicht ein, leichter fallen, aber ich aus eigener Erfahrung kann sagen, das ist nicht so einfach. Und äh, Krishna sagt ja auch ganz klar selbst, dass es nicht so einfach, seine, äh, diese Natur zu überwinden, ne, die Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Mhm. Ne? Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ja?
2: Ich glaube, das ist ja die Vorbereitung, also das
0: sich hingeben zu Krishna, ist ja auch die Vorbereitung, also jedenfalls sehe ich das so, auch auf meinen Tod um vorbereitet zu sein. Also mhm. auch mit dem, was, was, was Sie eben gesagt haben, also dann brauche ich das mein ganzes Leben ja nicht machen, mhm. nur im letzten Augenblick des Todes, abgesehen
3: davon, dass ich nicht weiß, wann mein letzter Augenblick ist, mhm. ist das für mich, glaube ich, die Vorbereitung einfach auf dieses, auf dieses Ende. Ja, ja. Also,
0: so, das, das ist richtig. Meine, das sehe ich als meine Lebens-,
2: äh, also ja, als Lebenszusammenhang als meine Lebens
0: Absolut, also, ja. Also, es, heißt, es heißt ja, dass wir eigentlich mit der Geburt schon anfangen zu sterben. Frau ne, Pfarrer hat das Beispiel mal gegeben: ein Kind, das zwei Wochen alt ist, mhm. da sagen wir ja, ist schon zwei Wochen alt, aber eigentlich äh, muss man sagen, das Kind ist schon seit zwei Wochen gestorben. Schon eine das schon äh, Ja, das ist äh, vom absoluten Punkt gesehen, beginnst du sofort zu sterben eigentlich, ja. weil der Tod gewiss ist. Natürlich wissen wir nicht, wann es soweit ist, aber du stirbst mit jeder Sekunde. So, und um uns auf das Ende vorzubereiten, deswegen sagt Krishna, denk immer an mich und vergess mich nie. Denk immer an mich. So. Damit sagt er das ganz klar. So, Und wir bereiten uns auf diese Zeit vor. Und äh, wenn wir äh, Dienst machen, das heißt, wenn wir immer in Krishnas Dienst beschäftigt sind, dann bereiten wir uns perfekt auf dieses Ende vor. Ja? Das heißt, wir füllen das Glas nicht mit, 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 äh, mit irgendeinem Schmutz, sondern mit sauberem Wasser. So, und am Ende des Lebens trinken wir dann halt nur sauberes Wasser und nicht schmutziges Wasser. So also mal als einfaches Beispiel aus dem Stegreif. Ja? Du kannst ja halt nicht am Ende des Lebens erwarten, wenn du deinen dein Geist nur mit unreinen Dingen gefüllt hast, dass dann hinterher etwas, etwas Reines rauskommt. Ja? Genau wie ein Computer. Wenn du ein Programm schreibst und du programmierst nur Unsinn rein, dann kommt nicht hinterher ein super
4: Programm raus. Ja,
0: das ist die Natur der Dinge. Ja,
3: das ja, ist ein super. schönes Weiß. Und da gab es
4: das Beispiel von der Frau von Kashiraj, den kennt ihr vielleicht nicht, der war der Servant von Harikish. Und seine Frau hatte Krebs mhm. und die hat nie Schmerzmittel genommen. Die wollte keine Schmerzmittel nehmen. Mhm. Und die hat dann am Ende ihres Lebens also wirklich mega viel toleriert, aber die wurde dann zum Moment des Todes, weil sie sehr fixiert und war dann konnte man sehen, war sehr spirituell erleuchtet, mhm. weil sie das so toleriert hat. Mhm. Und wenn wir zum Ende des Todes noch mal die Morphium und dies und das und jenes, mhm. kann das auch sein, dass wir da so ein bisschen, äh, ein bisschen Malle sind. Ne? Und da gab es einen Devodhi, die, die Frau ist gestorben vor einem halben Jahr in Abenteuer in so einem Haus. Und die Devoteis haben sie begleitet zum Ende ihres Lebens. Und der Gora Hari, der Tempelpräsident, hat dann auch immer gesagt, ja, wir sind noch Devotis und die müsste doch jetzt einfach so leicht sterben. Und die Erfahrung, die sie mit dieser Frau gemacht haben, die war auch jahrelange voti dass sie mega stark an, an, am Leben festgehalten hat. Mhm. Und dass sie ganz schwer hatte, sich zu, sich zu lösen von diesem, Das war seine Erfahrung aus der Realität sozusagen, wenn wir Sterbebegleitung machen. Sterbebegleitung ist auch ein schwieriges Thema. Da muss man auch selber starke Nerven haben, und so ein bisschen eigene Stärke. Aber sie haben gemerkt, selbst die Wut ist in dem Moment sind ja noch nicht so, nicht so leicht zu sterben. Ja.
3: ja, wir wissen ja nicht, wo wir hinkommen, was uns dort erwartet, Joanna Gorba. Das ist ja das Problem. Na, hier wissen wir alles, dass die Leute hier so, auch hier sind, auch so nicht. nicht. Ja.
1: Ja. Ich möchte einen kleinen Themawechsel vorschlagen, wenn ich darf. Okay, Themenwechsel. Eine kleine, eine kleine Information bezüglich des Aufbaus des Universums. Also ein gewisser Rajendra Komaprabhu. Bitte Ja, Rajendra Kumar Prabhu nicht der äh, Deutsche, sondern der, der russische Devotee, das ist ein Astrologe. Und er macht auch Bhakti Vibhava und den Kurs. Und er hat eine Abschlussarbeit äh, darüber gemacht, wie äh, das Universum aufgebaut ist. Und da hat er sozusagen zwei Sichtweisen erklärt. Die eine Sichtweise ist die spirituelle, die man aus dem Shima Bhargaten kennt, dass, dass die Erde flach ist und so mhm. weiter, dass, was du gesagt hast, dass da viel mehr Kontinente sind und so weiter und so weiter. Und dann hat er aber äh, nochmal eine andere vedische Literatur zitiert, also das schließt du dir Das ist eigentlich so ein Mathebuch wo auch äh, die Welt so erklärt ist, wie die äh, modernen Wissenschaftler das jetzt heute sehen, dass die Erde rund ist, also Kugel äh, rund ist, mhm. die Abstände zwischen Mond und Erde, Sonne und Erde und so weiter sind da so präzise wie jetzt gerade gemessen angegeben auf weniger als äh, 0,1% äh, Abweichung mhm. und so weiter und so weiter und da meinte er, äh, dass wenn man sich mit dem Aufbau des Universums beschäftigt, dann sollte man sich äh, klar machen, dass in spirituellen Büchern, in rein spirituellen Büchern, eine spirituelle Sicht geschildert wird. Ne? Mit dem Delfin, der durch die Nakshatras springt und so weiter, mhm. das, das sieht man ja nicht. Ne? Mhm. Aber man sieht auf jeden Fall die, die Sterne. Ne? Und äh, dann hat, man, hat er gesagt, dass wenn man sich aber das Materielle anguckt, dann sollte man sich auf das Shisuri Asitante beziehen. und also das ist nur so, eine, so eine interessante Sichtweise. Das ist jetzt nicht meine Meinung, es ist mhm. das, was er geschildert hat. Und da sollte man immer mal zwischen unterscheiden, dass man, wenn man anfängt, das Materielle mit dem Shima Bhagavatam zu beschreiben, dass man auf dem falschen Pfad eventuell sich befindet, weil das Shima Bhagavatam beschreibt die spirituelle Sicht. Sie beschreibt sozusagen den, den Körper Vishnus, so wie, er sozusagen zu, so wie man ihn ansehen kann mhm. aus dem Shima Bhagavatam, das was meint er. Aber eine zweite Sache ist, eine Frage, also es gibt ja die Geschichte, also zu deiner Geschichte, was, was du erzählt hast, von einem sterbenden Mann, der ins Hado gerufen hat, aber sich trotzdem irgendwie geentertöchtern gesehen hat. Äh, Shiva ist doch mal in so, einem, äh, in so einer Ausstellung spazieren gegangen, in so einem Museum, wo lauter nackte, weibliche Körper zu sehen war. Mhm. Und er war dann mit seinen Schülern, und die Schüler haben versucht so irgendwie äh, überall hinzuschauen, nur nicht auf diese nackten Bilder, und Shiva hat sich das alles angesehen. Ne? Und fragte die dann, was ist los mit euch? Möchtet ihr keinen schönen weiblichen Körper oder was ist los mit euch? Ne? Das, ist, das, ist, das sieht doch schön aus, schön ästhetisch. Die Sache ist einfach nur die, dass er keine Anhaftung habt, ne? mm. dass ihr nicht diese, diese sexuelle Anhaftung hat. Aber meine Frage ist, äh, ich meine, wir haben auch Ratarani auf dem Altar, jetzt ganz weit weg von Sahajiya und so weiter, und so, dass mm. man Ratarani als sexuelles Symbol an, an, anschaut und keine Ahnung, was, sonst was ich überlegt. Aber wenn man äh, in der Stimmung ist, äh, Ratarani dienen zu wollen, ist man ja ständig mit Ratharani, also mit der Weiblichkeit, mit der weiblichen Natur oder mit der, mit der weiblichen Seite Gottes konfrontiert. Oder wenn man äh, sozusagen den Gopis folgen möchte, ist man ja auch mit der weiblichen Natur kon äh, konfrontiert. Wie soll man das denn jetzt, bitteschön, also wenn man jetzt die ganze Zeit versucht, dem Weiblichen, als Sanyasi oder als Brahmachari, dem Weiblichen aus dem Weg zu gehen, aber sich trotzdem auf das Weibliche konzentriert, dass man ein Diener der Gopis ist, wie soll man das verbinden? Man kann das doch, das ist doch irgendwie gegensätzlich. Ne? Man ist doch ständig, ja. liest man das Shimabhadratum oder auch andere Bücher und man ist ständig damit konfrontiert, wie schön die Gopis da sind, ja? wie schön Radharani ist, was für eine Hüften sie hat und so weiter, was für eine Brüste sie hat, das, da, da liest man doch die ganze Zeit davon. Ja. Und, äh, und da dann, dann möchte man sozusagen ein Diener des Ganzen sein, was ist das Ganze? also nicht des Körpers, sondern von dieser Schönheit, von dieser weiblichen Schönheit. Wie soll man das denn bitte verbinden? Als wenn man da warum sollte man aus dem Weg gehen? Also, Was ist da der Clou?
0: Die Frage müsste man meinem Guru Marat stellen. Die wurde auch schon garantiert gestellt. Ich kann jetzt aber nicht eins zu eins sagen, wie die Antwort war. Aber natürlich sollten wir frei von, von lustvollen Gedanken sein. Und deswegen sollten wir auch lernen von einem rein spirituellen Meister, wie man äh, Radha und Krishna dient. Und Radha und Krishna ist eigentlich viel zu hoch am Anfang. Wir sollten als Anfänger, wenn wir nicht äh, zumindest äh, schon ein paar Jahre dabei sind, gar nicht mit Rada, Rani anfangen und Radha und Krishna. Das ist, kommt ganz zum Schluss. Am Anfang äh, zum Beispiel ist äh, Vala, Jagannapala Subhadra. Das ist auch das, was äh, Guru Maharaj schon gesagt Vor allem als Haushälter Jagannapala de Subhadra. Dann später Gornitai Und Radha und Krishna kommen ganz zum Schluss. Das, das kann man gar nicht am Anfang machen. Das ist ein hoher Standard der Verehrung. Und auch in Tempeln gibt es gewisse Standards der Verehrung. Und Radha und Krishna zu verehren, das, da gibt es einen riesigen Standard, den man einhalten muss. Und bezüglich der sexuellen Anziehung, ich kenne das auch mit, von Srila Prabhupada. das gab auch mal eine Situation im Flugzeug, wo er an der Stewardess hinterher geschaut hat. Und da ein Schüler dann, Prabhupada, was machst du? Und er sagt, Kannst du, hast du gerade eine Frau nee, ja, aber ich sehe sie anders als du ich sehe sie aus spiritueller Sicht ne? also als, äh, als äh, sozusagen als Lakshmi Devi ne? als äh, Manifestation von Lakshmi Devi das ne? ist halt eine Erweiterung ne? die weibliche Verkörperung ne? und äh, deswegen sagt äh, Shastra sagt ja auch wir sollten jede Frau als Mutter ansehen als Mata deswegen sagen wir immer Mataji, mata Mataji, ne? als Mutter wir sollten jede Frau als Mutter ansehen Immer. Außer die eigene Ehefrau natürlich. Das ist natürlich was anderes. Wenn du die als Mutter ansiehst, dann ist es sehr schwierig, Nachkommen zu zeugen in dieser Stimmung. Aber ansonsten, deswegen ist das Training, das harte Training unter der Anleitung eines Meisters, sehr, sehr wichtig. Wenn man das selber versucht zu Hause, irgendwie, dann wird das garantiert scheitern. Und mein Guru Maharaj sagt in fast jeder Lecture, betont er diesen Punkt, Gemeinschaft mit Gottgeweihten haben, mit Sadhus. Ja, wann immer möglich ist mit einem reinen Gottgeweihten, mit dem Spirituellen Gemeinschaft haben, dann kann man sehr, sehr schnell Fortschritt machen. Ich denke mal, also ich habe das immer sehr genossen wenn ich in Indien war, in Gadagiri, zwei oder drei Wochen bei meinem Spirituellen Meister und um die Lectures zu hören, jeden Tag Lecture hören, zwei Wochen, konstant, da, oh, da bist du völlig in einer anderen Welt. Die materielle Welt hier, Europa, Deutschland, Job und so weiter, Wohnung, ist alles weg. Alles verschwunden. Und wenn du dir dann der Zeitpunkt näher kommt, du musst nach Hause fliegen, dann, oh meine Güte, warum kann ich nicht einfach bleiben. Man merkt, dass man dort eigentlich zu Hause ist. Man ist dort schon in der spirituellen Welt. Wenn ein spiritueller Meister anwesend ist und du, du merkst, er ist eine reine Seele, der spricht nur über Krishna, nur Krishna Katar. Nichts anderes. Er spricht nicht mal über politische Themen, was ich hier teilweise anschneide, über so weltliche Sachen. Gar nichts. Null. Das hat viel gemacht mit den politischen Themen. Ja. Ja,
4: Manchmal ist das auch gut, so, um Beispiele zu geben, ne, damit das so. Das finde ich nicht. Aber ich bin ja nicht, nicht allein, ja. ja okay. Ich wollte was
2: sagen, das stimmt das, weil ich kann mir das vorstellen, Beispiel, wenn ein Spiritual Master eine Einweihung gibt, mhm. ähm, da kommt eine Dame, vielleicht ist mhm. hübsch oder alt oder so, ist egal, ein Mann, eine Frau. Aber in diesem Moment ergibt eine, eine spirituelle Name zu dieser Person. Und dann ist es, es spirituell, er sieht die Seele, er sieht diese schönen Eigenschaften, was diese Person hat, Krishna zu dienen. Ähm, das ist das Unterschied von dieser Reinheit zu sehen. Ähm, da ich habe zum Beispiel ein Bild in meinem Altar und dann ist ein Devote gekommen und der Bild ist aus Stein, deswegen hatte ich keine Kleidung angelassen. Uh, und die Person kommt und sagt, wieso Radarani hat keine Kleidung und, und, und äh, ich habe mir keine Gedanken gemacht über diese Sache, aber dann kommt er und sagt, und, äh, es liegt an der Reinheit für die Person, die man äh, Radarani, die Gopis, sind, vieles, äh, wir sind ein vielleicht. das ist was Frau sagt, wir sind alle ein und wenn die Männer, wenn die Bra besonders Brahmachari ist, wenn, wenn die lieben so viele in und die sind eine Hübsche, dann werden die total aufgeregt. Warum? Weil die sind noch nicht so weit, die sind immer noch in diese Karpa. Mhm. Aber wenn du weißt, Beispiel an deine Tochter an deine Mutter denkst, du denkst nicht, oh, ich will diese Person genießen mhm. Du siehst du das auch Respekt, mhm. weil äh, es ist eine andere Spiritualität, also diese Reinheit ist und wir sind noch nicht so weit und es tut mir leid, aber ich sehe das überall, so wo ich gehe dass nee. die Männer drehen, sie sehen ja? und sind aber das ist ein Konzept ein Devoti, äh, einfach zu gucken oh, wie schon diese Martha, die hat das dekoriert für Krishna, für Braucher, äh, Dienst gemacht dann sieht man etwas ganz anderes ja? also diese Reinheit ähm, ja, das ist einfach, wenn jemand noch nicht so weit man kann sie messen in Krishna, wo ist das? wie man reagiert ne bestimmte Situationen mhm. äh, diese Situation deswegen Schülerprofs wir müssen dienen, zusammen also zusammen in Gruppe immer kommen zusammen weil wir lernen wir lernen und wir merken ich bin immer noch so schwach ich habe immer noch ich bin immer noch eingehaktet und jetzt merke ich schon jetzt meine Probleme was ich habe wenn wir jetzt zu Hause sind und wir treffen keinen Mensch dann wir denken alles in Ordnung Aber bei Devotis es ist es so, Devotis, die sehen genau das Fehler, was wir haben. Andere sehen genau, was das Problem ist und der Spiritual Master sieht das auch. Also mhm. ich hatte das können. ich habe viele äh, Lilas mit Sachinantala Swami. er ist einer der, äh, weil wir treffen ihn oft also, er weiß genau, was es bei mir drin, Drehen. Mhm. Drehen im Kopf. Ne? Das sind Sachen, die ich sage so kein Mensch, und er weiß, ne? und ich sage mal, Gott, ich kann mich jetzt nicht vorne tun, weil die wissen alles, nicht. und das ist so peinlich. <lacht> es ist wirklich so peinlich, da merke ich, ich bin so gefallen, ne? weil da kommt jemand, der so fortgeschritten ist, und das sieht man, da ist ein Problem, ne? vielleicht alle anderen Worte sehen das nicht, aber der reinen Zellen sieht das es ist egal ob es mein Spiritual Master oder wie mm -hmm. uh, man kann sie nicht verstehen ne? von, von dem Spiritual Master, man ist so binhaft praktisch er kann alles sehen und er weiß genau was mm -hmm. ist das Problem. aber deswegen sind wir hier uh, unsere so <lacht> Ja, das ja. wollte ich nur bestätigen. Das, mit das ist äh, eine schön,
0: schöne Geschichte. also Ich, ich kann das bestätigen. Äh, wenn man manchmal sagt, ja, der spirituelle Meister, der kann in das Herz des Devotis schauen, der weiß, wie du text, der weiß, äh, kennt deine Gedanken und deine. Äh, kennt dich halt. So, dann klingt das vor uns ah, das muss ja etwas mit Mystik sein, ne? das glaube ich nicht. Und manchmal, der spirituelle Meister gibt einem einen kleinen Beweis dafür. Und ich habe das selber erlebt vor zweieinhalb Jahren. In, in der Schweiz, Guru Maharaj war dort, für eine gewisse Zeit, ich glaube, das war, als du auch Bas, Vishaka Priya und Rupa. Äh, und zwar, zu der Zeit habe ich äh, ein äh, Lied, der gerne gehört, und zwar von Srila Narottam Das Thakur, Radha Krishna Pranamor, Yuga Krishna. Ein wunderschönes Lied, ja, das heißt so viel wie äh, und das äh, göttliche Paar Radha und Krishna ist mein äh, Leben und meine Seele und äh, im Leben und Tod äh, sind sie meine einzige Zuflucht. So, so geht das Lied. Und das habe ich mir sehr gerne gehört, wenn ich Dienst gemacht habe in der Küche unten. Ne, wenn ich Pötte abgewaschen habe. Dann habe ich das immer gehört, So den Ketan von Swami äh, hat das performt und ich hab, mochte das sehr gerne hören. So, mein Guru Maraj konnte das gar nicht wissen, dass ich zu diesem Zeitpunkt dieses Lied sehr gerne mochte. So, und eines morgens, als wir äh, vorm Altar standen, kurz vor der Guru Puja, da stand ich sehr, sehr dicht zum, äh, zu meinem Guru Maharaj. Ne, äh, in der Erwartung, dass der Altar aufgeht oder dass äh, die Frau die, äh, rausgebracht wird für die Guru Puja. Wir standen dort und haben gewartet und ich wollte ihm dann wieder, wenn er äh, da äh, wenn er Dhanarat macht, dann hilft ihm ein Schüler auf, ne? so als Seba, ne? ihm aufhelfen, weil er schon ein bisschen älter ist. Und ich stand so einen Meter neben ihm und dann höre ich, wie er so langsam, äh, so ganz leise dieses Lied gesungen hat: Radha Krishna Pranamo, und da fuhr das wie ein Blitz durch mein Gehirn, ich denke, vorher kann er das wissen. Wieso singt er ausgerechnet jetzt, wo ich neben ihm stehe, dieses Lied, was ich so gerne höre in dem Moment? Und da wurde mir sofort habe ich realisiert, das kann nur seine Mercy sein. Indem er mir zeigt, dass er weiß, wie, was ich äh, im Herzen habe. Manchmal macht der spirituelle Meister sowas, damit du Vertrauen hast. Weil Vertrauen ist so wichtig, ne, dieses schadder dass du Vertrauen in deinen Guru Maharaj hast. Aber wenn du deinem Guru Maharaj nicht vertraust, dann kannst du Krishna-Kata hören, so lange wie du willst. Du wirst nichts in dein Herz bekommen. Nichts. Du wirst immer Zweifel haben. Und wenn du Zweifel hast, dann wirst du irgendwann wieder runterfallen. Du musst Vertrauen haben. So, und manchmal macht der spirituelle Meister, wie bei dir zum Beispiel auch, dass du dieses Vertrauen gewinnst. Ja, der hat Verbindung mit Paramatma. Er weiß, wie du bist. Das ist nicht nur irgendwie Theorie, hier schöne Geschichten mit Paramatma am Herzen ansehen. Seelen, er ja, weiß alles, kennt alles, kennt deine Wünsche, deine Gedanken, deine Vergangenheit, deine Zukunft. Aber äh, Krishna gibt dein manchmal diesen Beweis, damit du wieder Vertrauen fährst, damit, du, damit er dich davor bewahrt, wieder runterzufallen und zu zweifeln. Und das ist äh, wunderbar. Diese, diese Mercy, also dass jeder wird das irgendwann schon erlebt haben oder noch erleben. Also, ja, es ist einfach äh, Gänsehaut-Feeling. Wie gesagt, ohne das Vertrauen äh, ist das sehr schwierig.
2: Ja. Das, das andere, was ich wollte auch sagen wollte, wegen diesem Tod. Ne? Ich hatte, also in meinem Leben, war ich schon kurz vor sterben. Äh, zumindest dreimal. Und ja, ich habe nicht an Krishna gefragt, vor verschiedenen Gründen. Aber ähm, äh, ich hatte das Gefühl, Krishna wollte einfach, dass ich weiterlebe. Oder, äh, ich weiß es nicht, wieso soll ich weiterleben. Eigentlich konnte ich hatte keine Macht. Ja? Ich, ich habe einfach weitergelebt. Ja? Und also, das kann auch das Gegenteil sein: dass im Moment des Todes äh, man denkt nichts und man denkt, jetzt yes, ist es heißest, aber vor uh, irgendwie christus man lebt man, man weiter. Also, weil hier, es ist so passiert und, und ich bin immer noch hier und ich weiß jetzt nicht, wieso bin ich mich immer noch hier Und dann habe ich gedacht, aha, weil ich war schon so oft da, so das heißt, wenn der Zeit kommt, dann muss ich das akzeptieren und andere sehen, weil so viele Chancen hat man schon bekommen Aber wahrscheinlich, wir erinnern uns nicht mehr, wie oft sind wir schon gestorben, das ist das andere dass wir schon oft das Tod waren, aber wir wissen nicht, wie das war oder so. Wir sind, wir
0: sind hier, schon. einfach so. Man, viele, viele haben ja Angst vor bestimmten Tieren. Ja? Oh, es gibt ja diesen Fall. Und manche hat Angst vor Spinnen, der andere Angst vor Hunden. Und äh, Da habe ich auch schon mal so ein bisschen spekuliert. Ja, vielleicht kommt das daher, dass man schon mal sein Leben aufgeben musste wegen dieses Tieres. Ja. Ja, und das ist noch irgendwie ein, 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 ein Samskara, den, man noch, den Eindruck hat man noch irgendwie gespeichert. Ne, man, 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 dass sie, manche haben zum Beispiel gar keine Angst vor Schlangen. Ne? Ja, oh, Schlangen oh. Ne? Und eine andere. Ne? Und wahrscheinlich sind da so noch irgendwelche Eindrücke gespeichert. Ne? <lacht> Feinstoff in den Körper. Ja. Hm? Wolltest du noch ich was sagen?
4: Weiß, ich wollte was sagen. Wollte ich, was sagen. <lacht> Na, ich erinnere mich, dass ich mal in der, in der Straßenbahn in Düsseldorf, da war ich ganz junger, die wohnte mit Utah sind wir auf Parinam genannt. Und dann bin ich in Ohnmacht gefallen, weil da keine Luft, da war so eine, die Luft so stickig. Dann bin ich in Ohnmacht gefallen und fand mich wieder auf, auf so einem Sitz da sitzen. Und während ich da so in Ohnmacht gefallen bin, konnte ich so wahrnehmen, wie mein, wie mein Bewusstsein irgendwo so hochgeflogen ist, irgendwo, da, irgendwo hinten da oben. Also ich wurde so, wie so raus rausbewegt. Also das konnte, war keine Kontrolle mehr von mir. Ja, ich war da so, ding, 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 ding. Und dann, ich war aber schon weg. Und dann merkte ich, wie ich so nach oben bin. Also, also das heißt auch, wenn, wenn, wenn man die Bodhi nicht an Krishna denkt, dann drängt sich Krishna in dein Bewusstsein. Wenn du ein Divudhi bist und Krishna will das, dann kann er sich auch also in dich hinein bewusst machen, dass er denn da ist. Heißt das du sogar, dass
0: das machen? Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, ne? so Nahtoderfahrungen und, und so weiter und überhaupt der Tod, so sehr, sehr spannend. Ja. Ich habe da leider keine Erfahrung drin, ich habe noch nie so eine Situation gehabt, außer einmal, dass ich fast einen Unfall hatte. Und dann habe ich auch irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, ob ich Harald Krishna gesagt habe oder so und dann ist das Ganze irgendwie noch glimpflich abgegangen. Vielleicht auch mit Hilfe der Technik oder Krishna hat eingegriffen und die Technik gesteuert vom Auto, dass, dass die Leitplanke halt nicht immer dichter kam, sondern dann wieder auf der Straße war. Ja, aber es gibt viele Beispiele von Devotis, die berichten können, dass wenn sie in gefährlichen Situationen waren und dann Narasimha zu Narasimha gechandet haben, dass dann irgendwas Glücksweisendes passiert ist. Es gab mal diesen einen Fall von einem Jungen, der auch sehr an Narasimha-Dev angehaftet war. Und der war, ich mal, sehen, ob ich das noch zusammenkriege, der war irgendwie auf der Straße und dann kam ein LKW. So und der, der LKW hat den Fahrrad nicht gesehen und er war kurz davor, dass er ihn überfährt. Und dann gab's aber irgendwie, wurde er zur Seite gerissen. Und dann haben die Leute ihn nachher aufgesammelt, den kleinen Jungen. Und dann haben sie gesehen, dass er auf dem Rücken so Kratzspuren hatte, so wie wie von von der Hand. Und dann, haben und dann hat er später, als er erzählt hat, dass er Narasimha Zimmer sehr gerne hat, da haben die Leute geschnallt, und dann Nares hat ihn von der Straße gerissen. Also unglaublich. Also Ich habe die Geschichte auch nur gehört. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber klingt zumindest sehr, sehr beeindruckend.
2: Hm. Das andere ja. auch ist, dass wenn man sagt, dass wenn jemand Krishna den mit hm. Liebe einmal, mindestens einmal, äh, Krishna wird diese Person nicht vergessen. Selbst wenn wir am Moment des Todes nicht den Krishna denken, hm. aber Krishna wird sie erinnern. Einfach. Das ist schön. Ja,
0: da gibt es auch dieses Beispiel mit dem, mit, mit dem Chanten. Ne? Wer ist ein Weichner? Da gibt es ja dieses, äh, diese Diskussion ne? mit Chatana Mahaprabhu. Ne? wo die Frage im Raum stand, ja wer ist ein Weichner? Und dann hieß es, ja, wer so und so viel. Und den, letzten Endes kam es so weit, dass er sagt, wer den heiligen Namen nur einmal reinchantet. Das ist aber nicht so einfach, den, rein, den Namen reinzuchanten. Schoda-Namen. Ne? Wir chanten auch mit Nama und Nama weil wir noch angehaftet sind an andere Dinge. Das heißt noch nicht 100% rein. Aber wenn du ihn einmal 100% rein chantest, das geht ja eigentlich nur, wenn du völlig frei von materiellen Anhaftung bist. Das heißt eigentlich reines Chanten. Ne? Wenn du alles losgelassen hast. Das, äh, wenn du das geschafft hast, den einmal rein zu chanten, dann ist im Prinzip das Ziel erreicht. Dann gibt es eigentlich auch kein Zurück mehr.
4: Ich weiß, ich weiß nur, dass die Buddhisten jeden Tag äh, eine Übung machen, äh, sich in, den Tod vorzustellen. Sie also, machen jeden Tag in 20 Minuten den Todesübung, dass sie sich meditieren über den Tod. Ja. Dass sie dann zur Stunde des Todes sind und dann wird denen so geholfen von den anderen Mönchen, dass die da so beim Bewusstsein sind, mhm. werden die hier so, so, so massiert und dann meditieren über, den, über das Nirvana. Aber sie, ja. sie üben sich, den jeden Tag machen sie diese
0: Übung auch als Vorbereitung. Hm. Ja, nur ja, für uns ist das natürlich erstrebenswert, ne? das Brahma Jyoti ne? oder Nirvana, weil dort gibt es kein, kein, keine Hingabe, keinen Austausch, keine Liebe. Das ist klar, aber, ist, aber zumindest die Übung. Aber die Übung, wenn sie, wenn sie auf Krishna meditieren würden stattdessen, dann wäre das natürlich perfekt. Ne? Aber wenn sie auf das Nichts meditieren und sich auf den Ton einstellen, dass sie ins Nichts eingehen und dann ihre Identität verlieren wollen. Ja. Das, man
4: die man ja. hat, das ist eigentlich immer so ein Denken, dass die, die Buddhisten denken schon an einen Zustand, der ähnlich ist wie das Ramadhotin. Aber also die sind nicht nichts oder so. Sondern die sind ja dann, die Bodhisattvas kommen ja aus dem Zustand wieder herunter und... Also predigen hier Buddhismus. Ne? Mhm. Also die sind nicht in irgendeinem Nichts, sondern wie, wie wir das manchmal denken als die Buddhisten, sondern die sind in schon in einem Zustand der Ewigkeit. Insofern ist es auch nicht schlecht, besser als gar nichts. Mhm. Ah. Ja, wie auch immer, aber zumindest. Ich wollte auch noch
3: mal was sagen. Bei Osho gibt es auch so eine Todesmeditation,
0: dass man hm. den ganzen Körper negieren soll und nur sich im Geist befinden soll. Ne? Das ist
3: auch also
0: eine... Osho äh, ist ein maya Naja, genau. haben ja. wir nichts mit zu tun. Aber ja, trotzdem... Also, eine Übung. Nur eine Übung. Ja. Chaitanya ne? Mahaprabhu so. und, ja. trotz, äh, und äh, letztendlich auch schüttler die sie das alles waren die haben mhm. ganz eindringlich davor gewarnt, uns äh, mhm. mit maya -Waldis. Selbst wenn sie gute Übungen haben, äh, mit ihnen Gemeinschaft zu haben, ist sehr, sehr gefährlich für den hingebungsvollen Dienst.
3: Das war vor meiner Zeit, bevor ich
2: hierher gekommen bin. Ja. So. ja Weil ich ich wollte es nur in den Raum werfen, ne, damit wir das... Ich wollte nur mal klarstellen. Ja, also die nicht, die dass hier einer
0: auf die Idee kommen, hier also auch schon zu googeln ja. und dann irgendwas ja. da, zu befolgen. Das ist...
3: Äh Aber es war schon... Aber <lacht> das dann wirklich den Körper gar nicht mehr so
4: Ja, ist. ja, Ja, was denn? Nee, die Frage war, Radharanis Erscheinungstag ist jetzt am Dienstag. Ja, genau. Und da kam eben das Thema Radharani auf, ob wir da noch ein paar Worte für Ja, sehr, sehr
0: äh, erfreulicher Tag am Dienstag, der Erscheinungstag von Srimati Radharani. Als sie in Vrindavan war, äh, kam sie, soweit ich weiß, ein Jahr später, ein Jahr nach Krishna. Also Krishna war schon so ein kleiner Buch, der krabbeln konnte, deswegen konnte er auch bei ihrer, äh, als sie geboren wurde, an ihrer Krippe, sie schon hoch, hoch äh, hangeln und ihre, äh, reinschauen. Weil Radharani hat gesagt: Ich werde meine Augen erst öffnen, wenn Krishna da ist. So, die Bewohner von Vrindavan, äh, äh, von, von Vashana, sie wurde in Vashana geboren, nicht in Vrindavan, äh, die haben sich schon Sorgen gemacht: Wieso macht sie ihre Augen nicht auf? Wieso macht sie ihre Augen nicht auf? Irgendwas stimmt nicht. Und die haben da Ärzte gerufen und so weiter, die wollten schon irgendwas machen und. Sie haben es nicht geschafft, ihre Augen zu öffnen, aber als Krishna da war und in ihre Babykrippe kam und reingeschaut hat und sie gespürt hat, er ist da, weil sie spürt hat, die Energie. Dann hat sie die Augen aufgemacht und begann zu strahlen und alle, oh, ist... Radharani endlich, sie öffnet ihre Augen und alle waren in Ekstase. So, Srimati Radharani ist äh, die Freudenenergie von Krishna, die verkörperte Ladini Shakti, also seine Pleasure Potency, heißt das, seine Freudenenergie. Das heißt, sie ist äh, nicht für irgendein Mädchen, was irgendwo hergekommen ist, ne, was man Weg Weges kommt und Krishna sagt hier, du bist jetzt meine. Nein, sie ist seine eigene Energie, seine Freuden Energie, äh, die quasi aus ihm rausgetreten ist und dann eine weibliche Form angenommen hat, eine goldene Hauttönung. So, damit dieser liebevolle Austausch, diese reine Liebe, diese Prima, damit die äh, stattfinden kann, weil Krishna wollte ja, äh, die, kann sie ja nicht selber genießen. So, deswegen hat er sich erweitert in Srimati Radharani, in seine ewige göttliche Gefährtin, um äh, diese, diesen liebevollen Austausch zu haben, ne, diese reine Prima. Und äh, wir, äh, vor 5000 Jahren waren sie äh, halt in zu zugegen, um äh, diese Liebesspiele zu zeigen, also diese reine Liebe äh, zu zeigen. Ne? Krishna, wenn er Flöte gespielt hat, dann kam sie sofort gelaufen, nicht nur die Gobis. Äh, sondern äh, Srimati Radharani, die die Höchste der Gobis ist. Ne? Sie ist die Anführerin aller Gobis. Und das heißt auch, dass alle Gobis in, in der spirituellen Welt eigentlich Erweiterung von Srimati Radharani sind. Die, weiß nicht, wie viel, 12 Millionen oder wie viel, die genaue Zahl habe ich jetzt äh, ein bisschen vergessen. Aber also es sind schon ein paar Millionen Gobis, die dort äh, beschäftigt sind, äh, Radha und Krishna zu dienen in der spirituellen Welt. Und in Vrindavan waren die, die Haupt. Äh, die Hauptgubis waren äh, dort zugegen, so mit, mit Lalita, Vishaka, äh, Chandravali mm, Chandra äh, und so weiter.
4: Es ne? ja, so. gibt zwei Gruppen. Hm. Die eine Gruppe, wir, also Bhakti hat gesagt, wir sind in dieser Gruppe von Radharani, Lalita, um, Vishaka. Vishak, genau. wir, sind, wir sind Dienerin von Radharani. Wir sind in dieser Crew. Und der Aber ja. also, da gibt es noch andere Crews und die haben jetzt so eine Art, das ist so eine Art Wettstreit, also okay. Chandrawali, ja. und Pali und äh, diese ganzen Songs, die das sind andere Gopis, die auch ihre Gruppe wieder haben. Ja. Wir sind in der Radavani-Gruppe, nicht mhm. Chandrawali. Ja. Ja, da gibt es dann also einen, einen,
0: einen gesunden, transzendentalen Wettstreit, wer kann Krishna am, am besten dienen. Ne? Das ist ein transzendentaler Wettkampf. Ne? Da geht es nicht um falsches Ego, wer gewinnt, ist der Beste, sondern da geht es einfach darum, dass man sich pusht. Ne? Immer mehr, immer mehr, immer mehr Dienst, ne? immer mehr Bhakti. Oh, ja. Ja. Oh. Das noch was zu sagen?
4: <lacht> vergesse, ja. Ah, das, das fällt das schön, das
2: ist... <lacht> da fällt mir ein. Da fällt mir gerade was ein. Ja,
0: genau. <lacht> Über Srimadi Radharani hatte ich auch schon mal eine Lecture gegeben, glaube äh, ich mich, glaub, vor zwei Jahren. Und äh, da gab es ein schönes Buch, äh, die... Chloris... nee, The Beauty of Srimadi Radharani beschrieben, wie wunderschön sie ist und mit welchen Kleidern und, und welche Blumen und so, Gelanden und Schmuck und so weiter. Ja, natürlich alles aus der transzendentalen Sicht zu sehen, nicht mit lustvollen Gedanken. Erinnern wir uns immer, dass Srimati Radharani eigentlich die Mutter aller Mütter ist. Ne? So, sie, sie die höchste Mutter. Ne? So, wir können im Prinzip Krishna als Vater ansehen und Radharani als Mutter. Ne? So, wenn man so ein bisschen diese Sichtweise hat, kann das auf jeden Fall äh, hilfreich sein. Und eigentlich ist es auch so, dass wenn man äh, krishna Katha hört und äh, über die transzendentalen Spiele hört von Radha und Krishna, dass diese materiellen, lustvollen Gedanken verschwinden. Weil diese Geschichten, diese Lilas, so transzendental und rein sind, dass äh, diese Unreinheiten aus uns rausgewaschen werden. Das heißt, sie werden gereinigt. Das heißt, äh, Radha, Rani und Krishnas äh, Lilas in Vrindavan sind äh, total reinigend. Also, und wenn mein Guru Maharaj in Galagiri auch über Radha und Krishna mal gesprochen hat in der Lecture, das, das war einfach, das ist unglaublich. Also wer da irgendwie noch andere Wünsche hat an, an materielle Sinnfreuden, das stimmt dann irgendwas nicht. Also man, man spürt das schon, das ist total
4: reinigend. Das ist ja auch so, dass Radha sagt zum Beispiel, ich liebe nur Krishna und keinen anderen. Und wenn wir diese Geschichte hören oder Bilder sehen, dann denken wir, oh, vielleicht könnte ich auch Radarani mal genießen. Das ist ja dieses verunreinigtes Bewusstsein, ja. wir, als wir sind ein Mann und so, jede Frau, die wir mhm. sehen, denken wir, das könnte ja, können wir ja auch mal genießen vielleicht, mhm. weil wir völlig verunreinigt sind. Mhm. Aber in diesem Form ist es immer klar, Radharani ist nur für Krishna, nicht für uns. Mhm. Unerreichbar für uns. Ja, wir, sind, wir, sind da, wir sind da gar nichts. Ja. Wir können da gar nichts machen. Nee. Radharani ist immer für Krishna da. Und äh, das ist die transzendentale Welt. Das heißt, wir können mit unserem Ego nichts erreichen bei Radharani. Die, die Männer haben ja immer die Illusion, sie können jede Frau besitzen, wenn sie so ein bisschen mhm. freundlich lächeln. Aber das funktioniert nicht. Wir können Radharani nicht umstimmen, dass sie mit uns vielleicht äh, mal eine schöne Tage verbringt, sondern da ist nur für Gott und das alleine reinigt schon das Bewusstsein, dass mhm. wir da klar werden, okay, wir sind einfach nur unbedeutend und wir müssen auch Krishna dienen mhm. und das ist die Natur und das ist diese Reinigung, die dann stattfindet, wenn man merkt, okay, ich, da kann ich nichts machen in mein, mit meinem falschen Ego, dann muss ich einfach nur ganz fehlmütig und bescheiden anfangen auch mal Krishna zu dienen
0: ja, Radarani ist durch nichts zu beeindrucken da kannst du mit einem Ferrari vorfahren mit, mit, dein, mit, dein, mit, mit, kannst mit deiner mit Parkway oder Visa-Card rumwedeln. das einzige was Radharani beeindrucken wird ist wenn du Liebe zu Krishna hast und wenn du Krishna dienen möchtest, dann ist Radharani äh, erobert. Das heißt, du kannst Radharani nur erobern, wenn du wirklich Krishna dienst und dienen möchtest, weil dann bekommst du ihre Mercy. Und der Mahamantra, so heißt es auch, ist eigentlich Radharanis äh, Treasure, ihr Schatz. So, und wenn, wenn du den reinen Namen Chand dann ist Radharani beeindruckt. Dann sagt sie, ja, denn jetzt kannst du auch zu Krishna. Sie ist im Prinzip die letzte Türsteherin, weißt du, die letzte äh, Wächterin, die. Äh, dich reinlässt zu Krishna, ne? absolut, ne? weil Krishna ist ihre, selbst Krishna ist, gehört nur ihr. Und wenn sie dir erlaubt, jetzt kannst du auch Gemeinschaft mit Krishna haben, dann hast du es geschafft. So, das heißt, ihr Herz musst du erobern durch Bhakti, genauso ne, wie Krishna selbst. Ich wollte, das ist das Prinzip.
2: Diese Geschichte von Lakshmi, ja. Lakshmi wollte in diese Rasapans kommen mhm. und sie durfte nicht weil sie so fein war, weil sie so reich war. Ähm, die Kopis dort in den Rasatans kommen, der betrugbar war, die mussten Chapatis machen aus Kudum. Ja? Also wenn jemand ist bereit, Chapatis zu machen aus Kudum, dann das heißt, die, die sind so, die, die in die rasa Rasatans Avalachmi mussten warten da. Weil sie, also so ist bei uns, also was wir denken, diese Reichtum ist, das ist nicht
0: Reichtum, das ist ganz anderes. <lacht> ja. ein, ein Beispiel für uns ist auch, wenn äh, Stolz, wenn man Stolz entwickelt im, im hingebungsvollen Dienst, okay. dann äh, wird Krishna auch verschwinden. Mhm. Es gibt das Beispiel, dass Krishna aus dem Rasatanz verschwunden ist, weil die Gopis äh, zu stolz wurden. Das ist das super Beispiel für jeden Bhakta, für jeden Devote. Dass wenn man Stolz entwickelt und sagt, oh, Krishna mag nur meinen Kirtan, er mag nur meine Dekches, er mag nur meinen Seba, meine Ratis, oder er mag nur, wenn ich ihn anziehe, dann wird Krishna auch sagen, ich verstecke mich, ich werde dir schon zeigen, ich werde deinen falschen Stolz brechen. Das ist aber auch Krishnas Mercy, wenn er das tut. Und äh, es ist auch nicht so, dass man, äh, man sollte auch nicht glauben, dass Bhakti-Yoga, der Pfad des sinnigungsvollen Dienstes, so einfach ist. Das ist nicht einfach. Jeder Devotee, der schon jahrelang dabei ist, wird wissen, dass Bhakti Yoga ein schwieriger Pfad ist. Sehr viele Hindernisse können kommen. Sehr viele Steine können in den Weg gelegt werden. Das passiert aber nicht, weil Krishna nicht möchte, dass du zu ihm kommst, sondern weil er dich testet. Er möchte sehen, ob du in schwierigen Situationen äh, immer noch an ihn denkst. Und das ist äh, auch eine sehr wichtige Lektion. Ich habe das äh, vor zwei Tagen bei der Arbeit gehört, eine Lecture, die mir das nochmal wieder ins Bewusstsein geholt hat. Äh, dass, äh, ja, Calamities, also die Lecture, da ging es um Calamities in Bhakti-Yoga, dass, äh, dass man da nicht aufgeben sollte und sagt, ach, das bringt ja alles nichts, ich leide ja noch mehr, wenn ich versuche, äh, so Krishna zu dienen. Nein, Krishna will halt sehen, ob du auch durch harte Gewässer durchgehst, ne? ob du auch durchs Feuer gehst zu gehen. Ne? Weil einfach so, Seva machen, ohne Schwierigkeiten, ohne dass irgendwas stört, das ist ja einfach. Da wirst du ja nicht getestet. Ne? Wenn ich jeder in Ruhe lässt, nicht mal eine, eine, eine Mücke kommt, um dich zu stechen und, und zu nerven, ja, wie kannst du denn wissen, ob du wirklich schon äh, Liebe zu Krishna hast? Nee, Krishna testet deine Liebe, deine Bhakti. Und da gibt es sehr, sehr viele äh, Beispiele, im, äh, im äh, Chaitanya Charitamrita auch, im Shrima Bhagavatam, wie Krishna das teilweise testet. Und Pralat Maharaj war sehr, sehr hart im Leben. Ne? Immer wieder das Beispiel Pralat Maharaj. Ne? Deswegen äh, ist er auch so prominent in der Iskont, ne? Pralat Nisimha. Pradha war das beste Beispiel. Er hat sich durch nichts stören lassen, durch keinen Umstand. So Deswegen ist es wichtig, dass wir diesem Beispiel folgen. Und ja.
3: ja, ja, das
0: Weil Krishna ist nicht so billig. Ne? Der Frau hat auch gesagt, Krishna ist nicht so billig zu haben in der Ecke, ne, für 10 Dollar. Das muss man, man hart arbeiten, aber das ist Arbeit, die sich lohnt. In diesem Leben können wir Krishna erreichen, indem wir uns wirklich Mühe geben, das muss ich mir auch jedes Mal wieder einbläuen, weil ich auch neige dazu, ein Frau zu werden. Das ist halt, wenn man nicht zu, genug Gemeinschaft hat, ne? dann wird man ein bisschen lazy nachher. Ne? Deswegen ist es wichtig, dass wir jedes Wochenende zumindest hierher kommen, so oft wie möglich hierher kommen, um Gemeinschaft zu haben. Gerade am Anfang. Wenn man ja schon ein bisschen gefestigter ist, dann kann man sich auch über Wasser halten mit Lectures, mit Büchern, mit Lesen und so weiter, wenn man schon eine gewisse Disziplin äh, sich angeeignet hat. Aber selbst dann merkt man irgendwann, oh, Schlendrian kommt dann ein bisschen, ne? ein bisschen weniger gelesen, weniger gehört. Dann geht man noch mal eine Stunde länger spazieren und macht irgendwas anderes. Dann muss man sehr aufpassen. Ja,
3: ja oder man ist zu zweit, dann kann man sie immer austauschen. Ja, ja. Ne? das ist ja auch sie die Idee. Kommen, auch. Oh, toll. Ja,
0: das ist die Idee, ja. ja. In einer Familie sollten Mann und Frau sollten sich gegenseitig daran erinnern. Ne? Und auch die Kinder sollten daran erinnern, dass das Krishnas Kinder sind und nicht meine Kinder. Ne? Ich ziehe sie halt nur auf für Krishna, damit sie auch zurückgehen können zu Krishna. Wenn ich denke, es sind meine Kinder ne? und ich kann mit dem machen, was ich will und, und schimpfen und machen und tun und schlagen und einsperren, das ist nicht toll. Ne? Das wird Krishna nicht gut heißen? Ne? gibt es Reaktionen. Man muss immer sehen, die, meine Frau ist nicht meine, sondern Krishnas Frau. Und sie muss auch sehen, dass es nicht mein Mann, sondern... Krishnasen. Krishnasen. Ich wollte es nicht, nicht sagen, sonst kriegt man das im falschen Hals. Nein, das ist. Äh, wir sind alle Diener, genau. Wir haben halt nur diese körperliche Bedeckung, müssen aber gemäß dieser körperlichen Bedeckung, also dieses Körpers müssen wir halt handeln. Ne? Ich kann nicht sagen, ich bin jetzt eine Gopi oder sonst irgendwas. Das ist nicht das Prinzip. Wir müssen schon gemäß unserer, unserer Position handeln, ne? Und darum geht es auch in der Bhagavad Gita, ne? dass jeder gemäß seiner Natur handeln sollte. Ne?
2: Das andere ist, dass man sagt, die Prüfungen kommen, äh, Beispiel vor einem Bhagta, die Prüfungen können sehr einfach sein, für jemanden, der neu ist. Aber wenn die Bodhis Fortschritt die Spiritualität, die, die Prüfungen sind, werden schwieriger, wie wir sagen. Und das ist äh, nicht einfach, ne? deswegen hast du gesagt. Wegen dieser Relativität. Man sagt, Krishna muss das ist so anfangen. Brahma sagt, Chandari Krishna nimmt das Ja, aber auf der anderen Seite ist es sehr schwer, weil es hat nichts zu tun mit diesen normalen Sachen, sondern mit Spiritualität. Und dann kommen diese Prüfungen. Und selbst wenn jemand angeweigt wird, der erste am Weih und zweiter Bayern, zwei an Bayern man sagt, es kriegt ein Master eine Prüfung für die Kinder. Ja? Und bei den Sanyasi ist es auch so. Die kriegen auch Prüfungen, die sind viel höher als uns. Mhm. Ja? So deswegen muss man immer wieder alert und bereit sein, das heißt Krishna, ja, sonst. Ja. ja.
1: Ja,
0: zum Beispiel, ich, äh, ein Devotee zum Beispiel, der hat mir erzählt, als er seine zweite Einweihung äh, hatte, oder sie stand bevor, davor ist er todkrank geworden. Er hat gedacht, er stirbt. Er war so krank wie noch nie in seinem Leben, zwei Wochen lang im Bett gelegen und Fieber gehabt, geschwitzt, äh, alles Mögliche, was man hat, wenn man äh, richtig krank ist, mit Erbrechen und so weiter. Er hat gedacht, er stirbt, er schafft das gar nicht bis zur Einweihung. Also, sowas kommt dann auch schon mal davor. Und dann gab es auch andere Beispiele, wo nach der zweiten Einweihung, plötzlich, das Auto wird gestohlen, das Haus brennt ab. Also so eine so, kasse Prüfung. <lacht> ja, ja, ja. Ganz äh, richtig heftige Sachen. Wahrscheinlich haben deswegen einige auch Bambi vor der Zweitansagung. <lacht> ich weiß es nicht. Also, es kann, kann unterschiedlich sein. Manch einer kriegt gar nichts. Ne? Das kommt immer darauf an, äh, Krishna macht immer genau das Richtige für jeden einzelnen Devote, was er braucht, um Fortschritt zu machen. So, Wenn einer das nicht braucht, so eine knallharte Prüfung, dann ist das eben so. Soll er sich zwar nichts drauf einbilden, aber das kann auch später mal kommen, ne? dass dann irgendeine Prüfung kommt, auf eine andere Weise. Krishna ist perfekt. Krishna macht alles in perfekter Art und Weise, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, in der richtigen Dosis. Krishna ist nicht einfach so spekulieren, ich gebe ne? geb allen das Gleiche. Krishna ist nicht so. Er ist sehr, sehr speziell. Mit jedem Einzelnen von uns hat er eine Beziehung. Und die möchte er wieder auferlegt wissen. Ne? Mit jeder einzelnen Seele. Möchte er diese liebevolle Beziehung wieder haben?
4: Ja. Ich hatte gestern eine kleine Prüfung. Ich bin nach, Leipzig, bin nach Leipzig gefahren und habe ein Ticket gekauft, einen Tag vor der Fahrt für 36 Euro. Super Sparpreis. Da war ich total krishna arrangiert für mich, so billig. 36 Euro und dann war ich noch cool und so. 36 Euro habe ich überall erzielt. Dann bin ich wieder zurück, auf dem Weg zurück. Vadim ne, äh, habe ich hingefahren, zurück steige ich ein, soll aussteigen in Bitterfeld, okay umsteigen, steige aus Bitterfeld, da steht schon der Zug auf der anderen Seite, Hamburg, den ich da so Hamburg alter, steige ich ein, plötzlich merke ich, äh, der fährt aber mega langsam und so und dann plötzlich ist eine Haltestelle, alle aussteigen, Wieso ja, alle aussteigen? Ich bin da noch gar nicht in Hamburg. Der sagt, er, ja, die sind, das ist hier so, so ein Bummelzug die sind hier im falschen Zug. Da bin ich ausgestiegen. Dann gehe ich auf den Bahnsteig, da sagt der Bahnsteigtyp ja, die haben den super Sparpreis, der funktioniert jetzt nicht mehr, sie müssen in eine neue Fahrkarte. 85 Euro. Und der Zug kommt in einer Stunde. Oh, dann kommt der Zug in einer Stunde. Und dann merke ich, ich bin im falschen Zucht, der fährt nach Berlin. Oh, wow. <lacht> Aber er hat mich keiner kontrolliert. Sondern steige ich aus in Berlin und dann höre ich eine Ansage nach Hamburg in acht Minuten, Bahnsteig Nummer 8, mhm. Wenn ich da hinspringe in den Zug rein, dann denke ich, jetzt kommt die Schaffnerin und um 85 Euro. Dann denke ich, okay, okay, das ziehe ich dann von der Spende ab. Aber das ist mein dummer Fehler, kann ich nicht von der Spende abziehen. Und dann plötzlich kommt diese Frau da und sagt, ja, ich bin hier, sag ich zu ihr, ja, ich bin in der Odyssee hier, ich weiß gar nicht, und jetzt so. Und dann sagte sie, okay, okay, kein Problem. Und dann habe ich gar nichts bezahlt. <lacht> <lacht> und dann hat sie mich fallen lassen. Ja. Und dann war ich eine Stunde später, dann komme ich. Aber so, so die ganze Zeit da im Chanten und Warten und jetzt muss ich für 85 Euro zahlen. Mhm. Und das war auch nur so ein... Kleines Ding, aber der Geist fing an zu rumorden Man war immer im, 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 Ost, im Osten. <lacht> ja. Martin Lutherstadt.
0: Ja. Da war ich noch gar nicht. Naja, ja, egal. Ja. Ja. Okay, sind wir schlussig. Sind wir so? Ist die Hoffnung gefällig? Ja, ne? Seit einer halben Stunde. Seit einer halben Stunde. Okay. Das ist, nun kein, hm? ist noch keine. Ist noch auf der? Nö, noch fertig, ist fertig. Noch? Okay. Schimmerpalme, Pakita. Kijai, Shrikropa, Kijai. Samaveta, Gola, Bakta, Brinda, Kijai. Wir müssen noch schnell
4: fertig machen. Eine Stunde.